0: Bom, então, uh, boa noite. Eu costumo começar sempre estas sessões por boa noite a todas e a todos. Hoje acho que posso só dizer boa noite a todos. Uh, bom, esta, esta sessão de hoje é, é sobre um tema uh, relativamente insólito aqui no, no contexto de, da programação do tigre de papel, que é sempre uh, maioritariamente ocupada com coisas mais relacionadas com livros, com autores, com, com, com coisas mais diretamente ligadas com os, com os livros não quer dizer que o tema de hoje não se liga também com muitos livros e com muita literatura e com muita possibilidade de, de reflexão e era um pouco a partir daí também que nós achámos achamos interessante propor esta, esta conversa, a que chamámos associativismo popular e chamada indústria do futebol a partir do caso do Belenso e de, enfim, desta, desta situação recentemente criada, da existência do Clube Belenso e do Belenso-Estado e desta divisão que se gerou e, e sobre, sobre a qual o Rui e o Luís eh, dirão que entenderem com muito mais conhecimento do que eu, mas mas basicamente toda esta situação também é verdadeiramente insólita, pelo menos para mim, que gosto de gosto de desporto e gosto de futebol em, em, em especial, e, e, e que era uma situação que eu agora percebi que existem outros casos parecidos, quer em Portugal, quer fora, mas que eu nunca tive notícia de que existissem, não é? e, portanto, foi, uh, e para mim, até para, por, uh, por, uh, por relações familiares também, enfim, sempre alguma ligação com, com a Bolonense e com aquela zona da ajuda, etc., é, para mim é uma coisa verdadeiramente surpreendente esta, esta situação que está, que está criada. Mas ao mesmo tempo, parecendo também uh, uh, pelas características do, do caso, uh, ser uma boa oportunidade justamente para lançar um debate, para propor um debate, uma conversa sobre, sobre, um, sobre esta temática do sociativismo, do desporto, etc., que é um tema que habitualmente aqui na Tigo de Papel não temos, não temos tratado. Bom, convidámos o Luís Cristóvão, o, o Rui Vasco Silva, o, o Rui é um adepto fervoroso do Bolonês, escreve profusamente sobre o Bolonês e um pouco também por essa, enfim, por, por aí que me pareceu, me pareceu interessante convidá-lo, o Luís Cristóvão é comentador em vários meios de comunicação social, em TNU, em CIT, etc, e portanto, enfim, convidámos os dois e desafiámos a, a conversar sobre isto. Uh, creio que combinaram entre vós que o Rui começava a dizer qualquer coisa, depois o Luís também, e até conversamos. Uh,
1: boa noite a todos. Uh, antes de mais, agradecer ao Fernando de Ativos de Papel este, este convite. Uh, eu hoje não estou nos meus melhores dias, estou relativamente engripado, portanto, se alguma coisa não não correr uh, tão bem como seria de esperar, uh, será por características minhas, mas também porque tenho esta, esta, esta febre aqui incomodar um pouco. Seja como for, não vou falar muito tempo, até para poder depois dar uh, a palavra, o um Fernando poder dar a, a palavra a quem, a quem quiser uh, falar sobre o é ou sobre esta, esta, esta uh, contradição entre associativismo popular e uh, desporto indústria, futebol negócio, que, que se.. Que se estabeleceu no nosso país, basicamente a partir de meados dos anos 80, e que tem, no caso Saltilho, o, principal, o primeiro grande como é que eu dizer, incidente, não é? e que depois, durante os anos, com a criação de Olivos de Esportes e depois com o aparecimento das televisões privadas, e em 1998 com a Sport TV, o futebol dá um salto para um patamar. De rentabilidade financeira que até a esse momento não tinha tido. No fim dos anos 90, há a lei das SADs, criam-se SADs com ou sem participação do poder político, nomeadamente das autarquias. Eu fiquei a saber no dia, não sei se vocês têm disso, que a Câmara Municipal de Braga foi ou é acionista do, do, do Sporting Clube Braga SAD e do ABC, a, a equipa do Hamburgo, da Câmara, e acionista de SATs constituídas para, para as equipas da, da sua da sua região uh, a criação das SATs veio uh, provocar um aumento exponencial de custos este aumento exponencial de custos obrigou os clubes a contraírem empréstimos verdadeiramente loucos e acima das suas das suas reais capacidades e uh, o Belenenses não foi não foi uma exceção nesse 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 particular por uma razão muito simples o Belenenses, durante décadas com o teu erro que cometem todos os clubes que não têm ou que não que não têm uma estratégia uh, baseada no, no associativismo e que tentam mimetizar estratégias de outros de outros clubes que vêm como modelos do negócio que querem que querem desenvolver em si
2: o Tupolenses foi
1: atrás daquilo que lhe pareceu serem modelos de negócio com maior ou menor sucesso nos clubes e foi e foi se uh, progressivamente e paulatinamente afastando da sua raiz, que é uma raiz de associativismo popular, que presidiu a sua fundação em 1919 e que esteve basicamente presente na vida do clube e no seu dia-a-dia -dia, até meados dos anos 80 e até no fim dos anos 80, quando o Rolences ganha a sua última Taça de Portugal, ainda tem em si essa, essa, essa cultura associativa bastante regada. Mas é depois, com, este, com este progressivo, uh, esta uh, progressiva imposição do, do, do desporto, da indústria, do futebol, do negócio em Portugal, que o começava começa a derrapar para modelos de negócio que, uh, pura e simplesmente, lateralizam os sócios e, uh, basicamente, uh, veem na, quest na questão, por exemplo, da, 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 das receitas televisivas, o alfa e o ômega do seu, da, da sua sustentabilidade financeira. É claro que isto é um problema muito grande e o Bolonenses sofreu isso na pele. Assim que se desce da Primeira Liga para uma segunda liga, e nem vou falar de um campeonato por escolha, mas assim que se desce de uma primeira liga para uma segunda liga, as receitas televisivas caem 70%, portanto assim, os clubes estão sem mais por isso mesmo. E é precisamente no momento em que o Lense está pela terceira vez consecutiva na, no, na segunda divisão, no campeonato 2012-2013, que aparece uh, um, um grupo económico que tem uh, como figura de figura lá, representativa. Uh, um senhor chamado Rui Pedro Soares e que uh, avança com uma, 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 uma proposta de aquisição da maioria do capital social da, da SAD do Bom uh, Foi feita uma, uma Assembleia Geral de Sócios, uh, a Assembleia Geral de, de, de Sócios aprovou uh, uma autorização para a direção, uh, na altura, uh, negociar com, com, com este grupo económico a venda da, da maioria do capital social da SAD. E, e, com base neste mandato, a direção não apenas negociou como vendeu e, portanto, os sócios não, não tiveram, na questão da venda propriamente dita, não tiveram nenhuma palavra a dizer, nem nas condições da venda, basicamente foram primeiro uma venda de 46% e depois do, dos, dos 5% que completaram os 51,90% que, que esta empresa, a Code City, tem, a Code City Sports Management, que é uma empresa, só para ter ideia, ter capital social de 10 mil euros. Uma empresa com um capital social de 10 mil euros detém uma SAD que fatura milhões por ano. Uh, foi foi criada um mês antes da compra da SAD de Bolonenses. Uh, assim, um bocado à pressa para, para, para poder fazer o um negócio. Uh, mas, para este, este é o um enquadramento vá lá, histórico de, 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 desta, desta chegada deste, deste, deste grupo económico, vá lá, deste, desta empresa, que depois é detida por uma série de outras empresas. E aqui começa a opacidade destes, destes negócios. Uh, e diversos acionistas, etc. Uh, mas, portanto, este é o um enquadramento histórico da, 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 da venda da, da, da SAD do Bolenses, sendo que antes também houve um disparate enorme que o clube fez, que foi em 2008 ou 2007 uh, ter contraído um empréstimo junto do Banif de uns milhões valentes, 5 milhões de euros, que, que foram totalmente injetados na SAD, sendo que o clube deu como garantia desse empréstimo o património do clube. E, portanto, isso é um risco que hoje o clube ainda, 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 ainda é enfrenta, porque, uh, entretanto, o Banif acabou, mas houve uma empresa que ficou com os créditos do Banif e que está a tentar por todos os meios executar junto do Bolenses Pinhoras, no sentido de ser ressarcida do crédito que, que, que foi contraído. E, portanto, esse, esse é um processo que poderá estar resolvido a breve trecho, mas que, na verdade, ainda é hoje uma espada em cima da cabeça do, do Bolenses e que poderá uh, concretizar -se ser um, um problema sério para, para, o, para o clube e para as suas pretensões. Seja como for, uh, o que é que aqui no meio deste debate é, é verdadeiramente singular? É pela primeira vez uh, estarmos a falar não de jogadores, não de treinadores, não de dirigentes, uh, não de equipas, mas de sócios. O debate do de Bom é verdadeiramente um debate sobre adeptos e sócios e sobre o lugar dos adeptos e dos sócios no, no clube que querem, que querem, em que querem participar é também um debate que é uma extensão de outro do domínio público, que é a avaliação dos méritos e deméritos da gestão privada e da gestão comum. E aqui entende-se sempre que a gestão privada é mais eficiente, é mais desapaixonada... Uh, é, procura mais a racionalidade do investimento, procura ser remunerada da racionalidade do investimento e por oposição costuma pensar-se que a gestão público, público a gestão comum de, de, associativa lá, de, de, destes, destes, uh, destes contextos de clubes, nomeadamente, é mais despesista, é mais emocional é menos uh, uh, de, uh, como é que dizer, é menos orientada por, por objetivos e portanto essa, essa, esta, este debate que estamos a fazer também é uma extensão deste debate sobre, sobre mais mais geral que é feito na sociedade relativamente à questão da saúde dos bancos etc, etc. Hum, e então temos aqui de facto uma, uma contradição que, 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 que neste, neste, neste contexto do holandês começou a ser muito muito evidente entre o desporto associativo e o desporto de no âmbito do lado do desporto associativo temos sócios, temos sócios e adeptos com participação nas decisões do clube, no, 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 no lado do desporto negócio, temos basicamente clientes sem uma palavra a dizer nas decisões a tomar pelas sociedades anónimas desportivas. Uh, desde logo, porque as sociedades anónimas desportivas e a do uh, uh, aquela que hoje usa o nome do Bolenses, erradamente, uh, é detida por uma empresa que controla 51% do, do capital social e, portanto, pode tomar qual, quase todas as decisões sem pedir vaca é rigorosamente ninguém. Toma as e acabou. Não, 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 tem de, não, há, não há participação de mais ninguém no lado do desporto associativo temos os direitos associativos e no lado do, lado do desporto de negócio temos basicamente vantagens associativas que é a vantagem de ser sócio e se comprar um, cartão, um bilhete de época mais barato que o, do que os bilhetes que se compram basicamente é isto que as sociedades anónimas desportivas oferecem aos associados dos, dos clubes num lado temos participação do poder no outro lado temos a exclusão do poder num lado temos autonomia financeira se os clubes forem mais geridos do outro lado, temos dependência financeira do investidor. Ainda há bocado falávamos do caso do Sunderland, de um documentário que, que apareceu na Netflix há, há pouco tempo. Basicamente, é uma ilustração perfeita de como um clube pode ser asfixiado por um proprietário que, em determinado momento, dizem que não vão investir em mais um gestão no clube. E o clube morre, ou quase morre, de uma época para a outra. De um lado, temos prestação de contas, do outro lado, temos opacidade na gestão. Eu não sei se sabem, mas houve uma decisão judicial aqui há pouco tempo. Que deu razão uh, à, à Cod City e à Bolense nesta, nesta matéria e que basicamente diz que eles não são obrigados a prestar contas ao clube sobre uh, aspectos financeiros da sua da sua atividade corrente. E, portanto, basicamente o que o que esta decisão judicial vem dizer é que o Bolense tem de ser parte de uma sociedade desportiva relativamente à qual não tem informação rigorosamente nenhuma. Tem de ser corresponsável de decisões de uma entidade na qual tem uma participação de 10% mas relativamente a essas decisões não tem qualquer informação que as possa contextualizar, até porque o clube depois também não tem, não tem uma palavra a dizer. Hum, e, portanto, este, este, este debate que estamos a, a fazer hum, acaba por, por, hum, por ser, se calhar, pela primeira vez, hum, um momento em que a imagem degradada do adepto, do adepto visto como ignorante relativamente ao jogo, de incompetente na avaliação da, da, da gestão associativa e gerador de violência e conflitos. Isto, no caso do Bolense até foi bastante, foi bastante falado no, no, na fase final da presença da Corte City na, no estádio do Resteu. No Bolense, esta, esta visão do adepto, que é uma visão que está muito instalada, está a ser paulatinamente substituída por uh, uma visão de um adepto participativo, de um adepto que se preocupa com a gestão da coisa comum e que, mais do que se preocupa, quer participar ativamente nela. Uh, havia até aliás da parte de alguns de alguns adeptos e até de alguns sócios do clube, uma crítica relativamente ao número exagerado de assembleias gerais que foram realizadas nos últimos anos uh, e que no fundo é um bocado a, a ideia de que, de que uh, uh, o poder não tem de ser partilhado pelos sócios há, há, continuamos a ter no associativismo em Portugal e alguns adeptos do Lens isso, isso continua na sua cabeça, a ideia de que o poder é basicamente uh, de, de, delegado em, em direções e que essas direções durante o tempo uh, da sua eleição podem pode, pode, uh, tomar as suas decisões sem dar cavaco ninguém. Isso no pelo menos do meu ponto de vista, está a morrer. É, essa ideia da delegação do poder sem controle dos sócios uh, vai, vai na minha perspectiva terminar e já e já já tem terminado. E isso é um aspecto fundamental deste deste processo e é isso que o torna ou tornará se nós se conseguirmos levar avante esta 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 ideia de, de associativismo popular, que no fundo é um retorno ah, aos ideais de 1919, ah, poderá tornar o Bolense imune, ah, ou pelo menos resistente, aos ataques que poderá sofrer ah, relativamente à, à sobrevivência do, do clube, incluindo de, incluindo de quem de quem quer mal. Ah, eu, eu, não vou, eu não vou falar muito mais uh, antes de, de, de passar a palavra ao, ao, ao Luís uh, eu acho que há, o, o Belenso está neste momento bem cruzado, nós sabemos o que é que não queremos e o que não queremos é voltar ao, ao, à, à situação da Corte de e no ainda não é para mim claro o que é que queremos e isso é uma coisa que os, só os sócios podem decidir uh, para mim é claro que não podemos uh, repetir o erro de mimetizar Uh, o, o, lá, o modelo associativo e o modelo de negócio de, daqueles que durante anos foram vistos como muitos dirigentes do Bolenses como modelo. Verifica-se, os postos, O Bolenses não é nenhum desses clubes. O Bolenses é um clube com uma cultura própria. É um dos poucos clubes em Portugal que não, que não padece do, do vírus do, do biclubismo generalizado. O Bolenses tem sócios que são, e tem adeptos que são só do Bolenses. Não são, não são do Bolense às segundas, quartas e sextas e de outros clubes às terças, quintas e sábados. Isso torna o clube também um, um, um bicho muito difícil de, 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 de agarrar e de, de controlar por parte de gente como o Rui Pedro Soares e ele sentiu isso na pele. Uh, mas portanto, não pode mimetizar este modelo imposto pela ideia do clube-empresa, mas também não pode cair na, tensa, na tentação de copiar soluções externas que existem no, no, no contexto internacional, uh, descontextualizadas de, do, de, da nossa cultura e do, do âmbito do, do futebol popular e, portanto, aquilo que eu, eu creio que a solução passa por um bolense a bolenses, assente no, nos princípios da identidade de 1919, eclético. Se não fosse o ecletismo do bolenses, uh, neste período mais difícil da nossa vida associativa, eu creio que o clube provavelmente não, não, teria, não teria sobrevivido a este ataque. Assente no associativismo e no poder dos sócios, num poder na, na participação constante dos sócios, não apenas na delegação de poder a direções. E voltado para fora, exigente consigo mesmo. Ou seja, Voltado para fora no sentido em que o clube tem de ser também uma, uma ferramenta ao serviço da comunidade que serve. O Bolonenses não pode, não pode estar fechado no restelo e isso, e isso é uma característica daquilo a que chamamos alguns de nós o futebol popular. O futebol popular é um, é um contexto em que os clubes-associações estão permanentemente em articulação e em contato com a comunidade que, que os envolve com outras expressões de associativismo, de associativismo, e que assume a sua função política, não partidária, mas política neste sentido, em que é uma ferramenta da comunidade para suprir as, as suas próprias dificuldades e os seus anseios. E, nesse sentido, eu, eu creio que se calhar li vos aqui uma coisa, isto é uma notícia, isto circulou nas redes sociais do belém que há há, pouca, há poucas semanas atrás e que é uma página desportiva do Diário de Lisboa em 1926, quando o Belenenses ganhou o, o seu primeiro campeonato de Lisboa, se não me engano. E diz assim, são dois parágrafos muito curtos, diz assim A vitória do Grupo de Belém possui grande virtude de premiar um trabalho que poucos têm apreciado e inaltecido. O Belenenses, mais ainda que o Benfica, pertence à categoria dos grupos caracterizadamente populares, recrutando os seus associados nas camadas mais baixas da sociedade. Operários, marinheiros, soldados, tudo gente do povo, plebe castiça e sem mácula. A obra do Bolense sob o ponto de vista social, fazendo drenar para o seu campo de jogos, que é toda aquela faixa arnosa da Praça Dom Fernando até ao Bom Sucesso, a massa dos operários do seu burro, desviando-os da taberna e para neles suscitar e cultivar o gosto pela vida ao ar livre e os hábitos da solidariedade e da fraternidade, com o pretexto de jogos desportivos, merece realmente o título de campeão da época de 1925. Pronto, e isto basicamente era a cultura original do Bolenses quando foi criado. Era um clube que era das gentes de Belém e era das gentes da cidade de Lisboa e que depois com as suas vitórias e com o seu crescimento associativo se tornou um clube de natureza nacional. Mas era um clube das pessoas, não era um clube de proprietários, não era um clube de direções uh, distanciadas dos sócios, não era um clube de, de, uh, de grupos de poder, era um, clube, era um clube das pessoas e é este Bolenses que queremos ver renascer.
3: Bem, então, para já agradecer o convite para, para aqui estar e, e avisar-vos que também vou, vou complicar um bocadinho as coisas, porque não venho falar diretamente do caso do, do Bolonenses, venho falar mais desta, deste confronto entre associativismo nos clubes e, e a indústria do, do futebol. Uh, para depois terminar, então, se calhar, apontando realmente aquilo que me parece ser, no caso do Bolenso, um grande exemplo de uma oportunidade. Primeiro, um grande exemplo de uma crise uh, possível de acontecer a, a praticamente todas as SADs, ou todas as relações entre SADs e, e clubes que existem em, em Portugal e um pouco por toda a Europa, mas depois também como um exemplo de uma oportunidade que está em aberto para para ser uh, aproveitada. Queria começar por dizer Pessoalmente, não, não acredito que exista uma, um, este confronto entre associativismo e indústria do futebol, no sentido em que o futebol sempre nasceu, sempre existiu dentro de uma esfera de negócio. Ou seja, a própria ideia da organização de campeonatos, os primeiros campeonatos, nascem da possibilidade de se gerar algum tipo de negócio à volta do, à volta de um, do futebol que era algo que atraía realmente multidões e que tinha interesses políticos, interesses sociais, mas também, desde muito cedo, esta ideia de se poder, por um lado, para aqueles que eram os seus praticantes, uh, terem uma alternativa em termos de uh, um acrescinho de salário por receberem alguma coisa para, para, para jogar a, naquele jogo, e pelos representantes das uh, diferentes uh, equipas, direções, que normalmente os diretores assumiam aí assim uma ideia de, de facto, estarem a representar um clube, o que lhes dava um certo estatuto a nível da, do bairro, da região, da cidade onde estavam inseridos. E, dentro desse estatuto, nasceu muito rapidamente a ideia de, de negócio. Portanto, o futebol e o negócio não, não andam assim tão separados logo desde, desde, desde muito cedo. E para não, não fazer propriamente uma história dessa, dessa ideia da Associação de Futebol e Negócio, creio que nos dias de hoje é por demais evidente, quando estamos confrontados com um, um grupo de grandes equipas europeias que, de certa forma, pode-se transformar num grupo de grandes equipas mundiais, em consenso na ideia de se criar uma espécie de um grande campeonato do mundo entre clubes, neste momento nós usamos a expressão Superliga Europeia, mas que pode muito bem vir a ser uma, uma Superliga Mundial, eu creio que esse processo é imparável. Ou seja, vai haver uma realidade na qual nós neste momento já estamos a, a participar, de certa maneira, por um efeito que eu chamo de, de contaminação, mas vai haver uma realidade de uma Superliga Mundial em que o, o negócio máximo de estar no futebol vai ser tentar captar os jogadores mais conhecidos de todo o mundo para jogar nessa, nessa competição e, de certa forma, termos aí apenas a parte de indústria, apenas a parte de negócio associada ao futebol. Isto, nós, eu digo que nós estamos já a viver essa época, esta época porque, a, a nível daquilo que são as competições da UEFA, que é muito pressionada por, estes, por este, este grupo de clubes com, com mais dinheiro, as da UEFA já se transformaram, de certa maneira, nesse mais negócio do que propriamente futebol. Ou seja, pelo dinheiro que gera, pelos direitos televisivos, por todo, toda, todo o negócio que é gerado pela existência de passos de jogadores, que são disputados entre clubes e agentes, Uh, e os próprios jogadores muitas vezes acabam por ser depois também parte ativa ou seja, começam de certa maneira por ser uma espécie de explorados do sistema para depois se transformarem em parte ativa de, desse, desse mesmo desse mesmo sistema, ou seja, toda esta realidade já está maquetizada, digamos assim para essa existência da, da Superliga e no fundo aquilo que nós começamos, nós quando digo nós, os adeptos que têm alguma consciência ou ou que tiveram participação, inclusive, dentro das de associações que, foram, que eram clubes de futebol e que participavam em competições, ou que foram atletas, ou que durante já algumas décadas estão habituados a ir ao futebol e viram esta esta evolução muito rápida, creio eu, nos últimos 20 anos, em termos em termos de negócio, a forma como isto chega até nós é por um aspecto de contaminação, ou seja, num caso como o português vem pela possibilidade dos clubes que realmente participavam nessas provas internacionais ganharem mais dinheiro do que os clubes que estão apenas a participar nas provas nacionais. E, portanto, criando aqui assim uma diferenciação competitiva, que os clubes que estão apenas na prova nacional, obviamente, passam a ter como ambição participar nessa outra prova. E vão à procura do, do investidor que possa vir trazer esse essa acréscimo financeiro, que lhes permite, realmente, depois poder competir uh, competir em campo. Em casos a casos de países em que esta história de contaminação é bastante mais grave. Por exemplo, exemplos como a Suíça ou como a Croácia, que tem equipas que participam na Liga dos Campeões, e no caso da Croácia é sempre a mesma equipa, creio que há 11 anos, diríamos a greve, que é repetidamente campeão, e é praticamente a única equipa da Croácia que nesta última década conseguiu ir algumas vezes à, à Liga dos Campeões, e aquela que tem ido mais vezes à Liga Europa, cria no Campeonato da Croácia uma diferença gigantesca, que nós, se nós cá, para a nossa realidade, já vemos a, essa diferença grande entre ter os três chamados grandes, os três mais ricos, uh, e as restantes equipas, num caso como a Croácia, isso acaba por se transformar apenas num grande, que tem muito mais dinheiro e muito mais capacidade competitiva do que todos os outros adversários. Uh, aconteceu também na Bielorrússia com o Bate Borisov, que durante anos consecutivos foi campeão nacional e participou na, na Liga dos Campeões e conseguiu também ter esse, esse crescimento e depois aconteceu a acontecer na França, mas aí de uma forma inflacionada por, por um investidor externo com o Paris Saint-Germain, a ter um orçamento que é quase o dobro do segundo orçamento da, da, da competição. Esta, esta entrada de, de competidores, e olhando para o, para o caso português, se numa primeira, primeira leva apareceu, começou a ser começou em clubes que, que eram apenas clubes, portanto, dentro do modelo associativo, não é? em que se vai à procura do, do investidor-presidente e todos nós temos nos anos 80 a memória de, de presidentes que acabaram por se fixar nesses clubes durante muitos anos alguns quase instituindo uma, uma monarquia dentro do, da própria associação que já tinham todos os problemas ou já anunciavam todos os problemas daquilo que viriam a ser Assados, ou seja, tínhamos um presidente de clube que no fundo já era quase um presidente de uma empresa. Uh, mas se, nesse, se nesses anos 80 essa ideia do presidente investidor surgiu muito associada aos clubes que tinham sucesso, ou seja, eram os clubes mais fortes que acabavam por reconhecer esse presidente como um benemérito do, do clube e que cresciam com o crescimento desse, desse presidente... A partir dos anos 90, começamos a ter os investidores salvadores. Não sem referência ao António Salvador. Ah, os investidores salvadores, de casos como o Farense, por exemplo, que está na primeira divisão e tem um problemas financeiros e aparece um investidor que, na altura, era um investidor espanhol, de uma agência de viagens, que adquiriu uma participação no, no Farense, que depois, durante alguns anos, foi sobrevivendo. Portanto, os primeiros investidores salvadores eram bastante frágeis, sobreviviam de forma precária, total, como os próprios clubes que pretendiam salvar. Temos o caso do, do Farense, temos depois, uns anos mais tarde, o caso do Beira-Mar, que é uma telenovela. Terrível também, que se calhar já é um primeiro exemplo daquilo que se está a passar agora com o Bolonenses, com essa diferença de, onde, de facto, nesses casos, os investidores salvadores que, que entravam nas estados faliam as próprias SADs e, portanto, acabava a SAD por cima e depois havia um renascimento do clube. O que não é aqui assim, não é exatamente o caso do Bolonenses, tem essa diferença de se manterem os dois, os dois vivos. Em, em simultâneo. Depois, por outro lado, apesar dos exemplos destas formações de sociedades desportivas não serem propriamente felizes, as próprias regras da liga impõem a criação destas estados. E, no fundo, isto tem criado um segundo efeito de contaminação, ou seja, só um primeiro efeito de contaminação de dinheiro das grandes competições europeias e mundiais, contaminar a forma como nós entendemos o que deve ser feito numa primeira liga, a partir do momento em que a liga cria regras para a criação de uma SAD ou de uma, de uma SEDUC, as diferenças não são muitas, é, 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 tem mais a ver com, com, com os acionistas, ou seja, na SEDUC é possível o clube uh, ficar com 100% dessa, dessa sociedade. Mas, a partir do momento em que cria essas regras, o efeito de contaminação passa para divisões inferiores e nós, hoje em dia, temos SADs no Campeonato de Portugal, que é, inclusive temos SADs a jogar nos distritais, clubes empresa a jogar nos distritais, clubes que são formados em dois, três anos, são para sociedades unipessoais e que estão a jogar nos distritais com, com, com algum sucesso desportivo e, portanto, neste momento aquilo que se esperaria que fosse uma regra criada para existir em determinado nível competitivo, e, pessoalmente, eu aceito perfeitamente a ideia da existência de uma Superliga Europeia ou um Mundial que, de facto, se dedica a esse tipo de negócio, como também aceito que uma Primeira Liga deva ter determinadas regras de sustentabilidade para, para os seus participantes, mas quando entramos em campeonatos que são ditos semiprofissionais ou amadores, já começa a haver uma, uma confusão muito grande entre o que é, qual é o interesse de alguém ter uma SAD que joga nos distritais, qual é o interesse de alguém ter um clube-empresa que joga no campeonato de Portugal, e isso abre muitas vezes portas a, a, a negócios não tão claros. Agora, o facto de da questão do negócio, da questão do, do, do associativismo ter também estado marcada, em, de certa maneira, pela, ou seja tenham estado conjugadas ambas na história, na história do futebol, leva-me a achar que, de facto, por si só, o associativismo não surge como uma resposta hum, que resolve os problemas que são trazidos pela SAD. E acho que aqui assim é tal, o tal momento em que o exemplo e a oportunidade do Bolognenses acabam por ser uh, simbólicas, ao mesmo tempo que não tenho bem a certeza, a nível pessoal, se vai ser ainda no, se no Bolognenses que esta questão vai, vai ser resolvida de forma exemplar para o, para o futuro. Isto porque um, a ideia da, da contaminação existe exatamente dentro da, da própria... Associação, o, o clube do qual eu sou mais próximo, vive exatamente uma situação dessas, o Torriense, também, numa, num momento de grave crise financeira, decidiu formar uma SAD. Uma SAD que depois foi vendida, teve um primeiro sócio, um primeiro sócio maioritário, uh, foi vendida a um outro sócio chinês, e que neste momento existe um clube, que é o clube de abrangamento de Portugal, que é uma SAD detida por um, por um sócio chinês, na sua na maioria do seu capital, e existe um clube com a sua direção mas que, no fundo, os objetivos do clube não são os de ter uma associação, são exatamente de mimetizar a mesma ideia que existe na SAD. E isto leva, para mim, ao ponto que é o, o, o problema mais grave, ou o problema charneira se calhar, daquilo que, que nós estamos a viver no Bonense e que estamos a viver numa série de outras a, associações. É que, de facto, mesmo dentro, de dentro estas associações, dentro destes clubes, na maioria dos casos, foram os sócios a dar início ao processo de formação das SADs e dar início ao processo de chegada de investidores não só pela sua participação nas Assembleias gerais mas exatamente pela sua participação no dia-a-dia -dia dos clubes. A pressão que muitas vezes é feita pelo adepto para que o seu clube tenha uma equipa competitiva tenha uma equipa que consegue subir divisão tenha uma equipa que vá à Europa ou uma equipa que seja campeã cria uma exigência financeira à própria associação para a qual nos dias de hoje eu... Quer dizer, há alguns exemplos que que, que, que vão subsistindo nesse modelo, mas creio que nenhum deles de forma assumida, ou seja não temos assumidamente clubes que sejam uh, amadores são então, assumidamente mesmo tendo boas contas mesmo tendo algum tipo de sucesso a nível desportivo, assumem nós não queremos subir divisão o nosso campeonato é pronacional ou o nosso campeonato é do Campeonato de Portugal e nós não queremos entrar nessa guerra que inevitavelmente nos irá sujar de estar nos campeonatos uh, profissionais. Esta majoridade, por exemplo, em Inglaterra existe nas divisões do, do, do fundo da, da hierarquia do futebol inglês. Há muitas equipas que, mesmo sendo campeãs do Campeonato da Sétima Divisão, não querem subir abdicam dessa dessa subida. Em Portugal tem acontecido isso, por exemplo, nos digitais de Porto Alegre, mas mais mais por questões financeiras, mas ao mesmo tempo é também um certo reconhecimento, é, é um certo reconhecimento da, da daquilo que é o, o foco desses desses clubes uh, desportivos e, no fundo, aquilo que eu vejo aqui como oportunidade é exatamente uma, de uma certa pedagogia associativa, que é cada um de nós, enquanto adepto de um clube, pensar qual é o nosso papel em, por um lado, permitir que os clubes possam realmente manter, manter a respeito àqueles que são os seus valores da, da fundação e a, a, a missão que foi assumida na, na sua fundação. Qual é, qual é a forma como nós vemos e temos prazer do ir aos Jogos? se é fundamental para nós vermos a nossa equipa ganhar, ou se o que é fundamental é realmente termos a possibilidade de ir ver a nossa equipa ao nosso estádio e podermos sentir realmente parte desse 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 acontecimento. E, de certa maneira, isso para mim funciona muito como um aviso, que é quantas vezes nós próprios, enquanto adeptos, não acabamos por abrir a porta para, para a existência deste tipo de, de crises no fundo é, uma, é uma crise, que é aquela que está aqui em debate uh, abrir a porta para este tipo de crises que depois, na verdade no, no, nos escapam da mão não sei se nos, o meu objetivo não era complicar muito esta ideia, mas acho que para o debate para mim era fundamental passarmos por aqui para também utilizar o exemplo do, do Bounensis uh, e compreender melhor também aquilo que se passa no Bounensis até como forma de aviso para uma série de outros clubes, ou seja, parece-me que no, neste caso, como eventualmente no caso do Beira-Mar, a outro nível também se um pouco como, como exemplo, são aqui exemplos muito fortes, avisos muito fortes daquilo que deveria ser a nossa preparação para o que vamos encarar para a frente, porque estes casos vão continuar a, a existir noutras, noutros clubes, noutras cidades, noutras regiões, vão continuar a existir, e não, não podemos achar que a culpa é só do investidor que a de determinada altura pôs o dinheiro e depois já não quis pôr mais ou já não quis gerir as coisas conforme aquilo que as outras pessoas diziam temos que pensar também um bocadinho nisso e agora podem fazer perguntas acho que é isso eu queria só fazer uma pergunta relativamente, não existia existe cláusula de recompra relativamente assado. sim
1: basicamente o, o o a venda da SAD do Bolonenses foi plasmada em três documentos um contrato de, de venda um acordo para social e um protocolo de direitos e deveres das partes uh, esse foi um dos grandes erros que foi que aconteceu neste processo foi que o, o a cláusula de, que previa a recompra do, do, da SAD por parte do clube era uma cláusula mandatória ou seja a SAD não se poderia opor uh, à recompra Estava prevista em duas ou três, duas janelas, se não me engano, uh, previstas no tempo, portanto, estavam pré-definidas. E o que aconteceu foi que em 2000, uh, portanto, a SAD é vendida em 2013, em dois, 2013 e em 2014 uh, a SAD denuncia uh, unilateralmente uh, o, o Acordo Parasocial. E basicamente o acordo para social era um documento sem, sem nenhum tipo de, de interesse, a não ser a questão específica da recompra. E ao denunciar, ao denunciar unilateralmente esse acordo, basicamente o que aconteceu foi que o clube viu-se na impossibilidade de, de fazer a recompra. Quando o clube uh, uh, enfim, reagiu a essa, a, essa, a essa denúncia, basicamente o tribunal o que foi dizer foi que o clube tinha deixado de passar tanto tempo tinha como que assumido uh, essa essa anúncia como válida e portanto e foi nesse momento enfim, eu, eu tentei não fazer a história de, deste processo porque está, 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 é, está, está escrita na, na internet está... sim hum. mas uh, basicamente uh, é nesse momento em que o clube se vê uh, impossibilitado de exercer o direito mandatório de recompra que diz a, que diz à, às, às pessoas que, que comandam na SAD queremos renegociar o, o protocolo de direitos e deveres, porque uma coisa é ter um protocolo de direitos e deveres e nós termos o direito de recompra, e outra coisa é termos um protocolo de direitos e deveres e não termos o direito de recompra. São condições completamente distintas. E foi esse, esse processo negocial que não existiu, que levou à, à, à extinção, vai lá, do protocolo de direitos e okay. deveres e à, e à saída da, da, daquela equipa do restante
4: fazer, tenho duas perguntas, uma mais sobre o futebol e a indústria e outra mais sobre o caso do Boleiros. Vou começar pelo futebol e a indústria, depois vou falar aos outros participantes e no final, uh, se houver tempo para isso, falo sobre história E dirijo-me mais ao, ao Luís Gustavo, porque ele está, por assim dizer, mais dentro do sistema uh, do, do negócio, por assim dizer, uh, que é essa visão do, de que entramos num num caminho que não, que, não terá, que não terá retrocesso e que isso obriga-nos a questionar o nosso próprio papel enquanto membros de uma, de uma comunidade o nosso próprio papel na relação com o poder político o próprio papel do poder político na relação com os seus eleitores que é hoje em dia o futebol provavelmente como poucas outras coisas na sociedade é o que melhor reflete as desigualdades sociais e é o que, se calhar, de forma mais próxima, consegue explicar o que é a exclusão com base nos rendimentos, com base no dinheiro, na idade, nas oportunidades. Eu ouvi recentemente um documentário brasileiro que se chamava Adeus Geral, que era sobre a elitização do futebol Brasileiro, que surgiu com os chamados estádios padrão FIFA, que são os estádios que são construídos na Copa do Mundo. Aliás, cada vez que há um campeonato do mundo ou da Europa, o futebol destes países muda completamente. E que uh, refletia não só o fim da bancada geral, que era aquela bancada onde o povo, com menos recursos, poderia ver o futebol. Dizem até lá a passar que na relação entre salário médio e custo do bilhete, o bilhete do Palmeiras é o mais caro do mundo. E um jornalista dizia lá uh, que nós podemos, nós todos, enquanto sociedade, os adeptos do futebol, podemos dizer que não há outro jeito, o capitalismo triunfou de tal maneira que de facto não há lugar para aquelas pessoas no futebol atual, agora que é uma exclusão é, que é uma segregação é. E uh, a minha pergunta vai no sentido de que quando temos a privatização do futebol, e falando aqui até a um nível que o Luís Gustavo conhece, que é até a nível televisivo, as Eleven, os Sports, as Sports TVs, dizemos que quem não tem dinheiro para pagar uma mensalidade não pode ver o seu clube. Quem tem dinheiro até se calhar para pagar a cota associada ao seu clube, mas não tem dinheiro para ir a um dos novos estádios que são mais caros, por si só está excluído do, do futebol. Quem, no meu tempo, até aos 12 anos podia entrar com o filho de gorla. No estádio, e hoje em dia, a partir dos 3 anos, tem que pagar um bilhete. Uh, se, se, se não existem exemplos, ou pelo menos sinais, como o que foi dado agora em Espanha, com o retrocesso da obrigatoriedade dos clubes serem assado para competir na, na Primeira Liga, com os indicadores que surgem da Inglaterra, onde nos últimos 10 anos triplicou o número de assistências na chamada Non-League as divisões estreitais com o exemplo uh, da Alemanha, onde, de certa forma, foi por pressão dos adeptos, que a regra dos 50 mais 1 se conseguiu manter. Se uh, não será possível, por iniciativa da, da, da sociedade, que este tipo de futebol não caminhe uh, nesse sentido, até porque, pegando no, no exemplo deste, e que acredito que possa existir a tal Superliga, Provavelmente essa Superliga deixará Portugal de fora, como acontece, por exemplo, na Euroleague de basquet, onde a Euroleague de basquet junta não os campeões desse ano nos seus países, mas junta os clubes que compraram o direito a estar naquela Euroliga, uma competição privada, que acontece, que junta ali 10 ou 12 clubes, independentemente de terem sido campeões ou não, e quem não tem dinheiro para participar lá, como o caso dos clubes portugueses, nunca participará. E a minha pergunta é se... Hum, enfim da, da forma como como te relacionas com, com o desporto se não haverá mesmo um caminho de retrocesso este tipo de situação e se devemos ou não todos conformar-nos com o facto de haver pessoas que estão excluídas uh, do simples assistir ao jogo do seu clube na televisão uh, tendo por base quanto é que ganham por mês ou...
3: o futebol a esse nível tem, um, tem uma coisa muito interessante, porque faz conviver exatamente todo esse aspecto de exclusão com um outro lado, que é ser através do futebol que existe uma maior capacidade de elevação social, ou seja, gente que nasce muito pobre e que aos 30, 40 anos é multimilionário, que dificilmente acontece noutra área que não, que não no, no futebol, hoje em dia. Um, Agora, aquilo que me parece que vai acontecer e que já está a acontecer, já há alguns exemplos disso, e alguns exemplos muito evidentes para mim, é que nós vamos ter, vamos ter as duas realidades. E quanto mais se afirma essa realidade da exclusão, que é a transformação do futebol num espetáculo tão elitista, tão fechado, tão caro, tão inacessível, isso vai gerar aqui as pessoas procurem com uma outra alternativa num outro futebol. O caso que tu falaste inglês é muito evidente nisso, porque a questão dos preços, houve uma, uma espécie de higienização do adepto, uh, o não poder ver o um jogo de pé, que era uma coisa culturalmente na Inglaterra muito, uh, muito presente. Eu por eu, exemplo eu, eu, tive, tive ainda uma oportunidade uma vez na, na Inglaterra, na Escócia, de ver um jogo no antigo estádio do Celtic e a quantidade de gente que viu o jogo em pé era impressionante. Não é? E que obviamente permitia que os estádios tivessem muito mais gente do que têm hoje em dia. Uh, e podia-se beber bebidas alcoólicas e uh, obviamente era uma massa adepta completamente diferente daquela que se tem hoje. <coughs> Em, de facto, alguns dos estádios, por exemplo, hoje em dia um estádio de uma equipa como o Arsenal, como o Chelsea, uh, o Barcelona, em jogos que não são do campeonato, mas aqueles jogos da Taça do Rei, ou mesmo alguns jogos de, de Champions, já sem grande interesse competitivo, tipo a quinta, sexta jornada da, da fase dos campeões, esses estádios têm mais turistas do, do que adeptos. Uh, e, portanto, aí assim já há uma subversão gigantesca daquilo que é o que nós achamos que deveria ser o objetivo do, do jogo e, e até a própria ideia de jogar em casa uh, e por creio que acho que era o falava muito nisso na questão do Chelsea da segunda passagem do Chelsea sentia muito que a equipa não jogava em casa porque havia muita gente a ver o jogo que não era o adepto do, 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 do Chelsea mas isso levou aqui à Inglaterra o non-league futebol, que é o, os, os campeonatos abaixo da quinta divisão, e, e não há propriamente uma comparação com, com a questão portuguesa, porque em Inglaterra há quatro ligas profissionais, todas elas só com uma série, portanto, cada uma com 20, 20 a 22 equipas, uh, o que faz perto de 90 equipas profissionais no país todo, e depois, a partir da, da quinta divisão, já é o non-league futebol. Existem mais umas quatro divisões, mas aí já com com bastante mais campeonatos mas levou a um crescimento de importância desse, desse tipo de, de, de campeonato ao ponto de não sei, já se quer há uns 10 anos que a BBC tem programas semanais na rádio e podcast sobre non-league futebol uh, existem publicações só dedicadas a equipas desses, desses campeonatos Cá em Portugal tens bons exemplos disso. Há o exemplo do Belenenses, que é um pouco forçado neste momento, mas o Beira-Mar, o Tircense... Uh, quer dizer, tu, o ano passado, a uh, assistência média do, do Campeonato da Pro-Nacional de, de Aveiro, que era é devia ser superior ao da Segunda Liga, porque tinhas muitas equipas com muita gente nos estádios Tinhas o Lourosa, o, o Beira-Mar, o Sporting de Espinho... Uh, União de Lamas, todas equipas históricas, a sua, a sua dimensão, uh, equipas de segunda liga, várias delas, outras de primeira liga. Que as pessoas iam ver a equipa, escolhiam ir ver aquele, aquele uh, futebol exatamente porque estava mais próximo daquilo que é a experiência de vivência social. Eu imagino. Não sei, não, não, não sei uh, colocar isto historicamente, mas imagino que será se passado, se calhar, mais ou menos a mesma coisa com a ópera. A ópera também, em determinado, em determinado momento, era um, um espetáculo popular, mas elitista também, e foi se tornando tão elitista e tão pobre que as pessoas deixaram de ir à ópera e passaram a ir a outros tipos de eventos musicais. E no futebol eu acho que está, está a acontecer o mesmo: é, a pessoa já não vai. Uh, ver o Sporting ao Benfica porque os preços são demasiado caros e porque já não tem uma, propriamente uma experiência de vivência do jogo e da vivência do, do convívio que é possível ter à volta do, do futebol e, se calhar prefere ir ver, sei, o Palmense que tem ali assim o campo quase no meio do, dos dois estádios uh, eu pessoalmente trabalho... <risos> Trabalho no futebol de indústria e quando vou ao futebol vou ver jogos de equipas que não estão nos campeonatos profissionais e lido mal com o facto de, de por vezes, estar num campo de uma equipa não profissional e haver gente cuja ambição é levar aquela equipa para, para os campeonatos profissionais, exatamente porque tenho noção tenho e tenho experiência de já ter vivido isso com... com, com casos de, de clubes de facto a partir do momento em que entram nessa sede de subida às divisões profissionais o que acontece é uma travessia total no deserto porque passas do entusiasmo de ser uma equipa que está a lutar no Pró-Nacional ou no Campeonato de Portugal para subir divisão e, normalmente esses momentos são momentos de grande a presença da população e dos adeptos que, recu que são recuperados exatamente pela, por essa ideia de, 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 de poderes subir de divisão. E depois tens um verão em que o estádio é completamente uh, higienizado e retransformado para cumprir as regras da liga. Já não és uma associação, tens que passar a ser uma SAD ou... Neste caso, o caso que eu conheço era um, a de Massado. Uh, tens que passar a ser Massado, depois passa a ter um presidente e depois o objetivo passa a ser exatamente encontrar o investidor e, portanto, ter as coisas do agrado do investidor e não exatamente de ter uh, funcionários como, como, como sócio. Entras na da liga, que é a, a maior travessia no deserto possível e imaginável do foco do, do português. É, se, se para os adeptos do Bolonês, que neste momento, estar na na primeira divisão distrital que no fundo é a sexta divisão se calhar olham para a frente e pensam isto vai ser uma travessia complicada chegarmos outra vez até a uma segunda liga ou primeira liga tenho a certeza que o ano mais difícil vai ser quando subindo do Portugal se vão voltar a, a enfrentar com, todo, com todas com todas essa, com essa, todas essas exclusões que existem logo na segunda liga
4: o Atlético Bilbao conseguiu, durante muito tempo, ser uma equipa de, numa uma das maiores ligas do mundo, numa das ligas mais sim. caras, e ainda assim manter a o sua identidade.
3: O Atlético Bilbao é a exceção de... que confirma a regra. Mas porque, mas porque a, a não, ser exceção.
4: Sim, sim, sim. Ou seja, há outro caminho, há exemplos que nos mostram que há outro caminho. O Atlético Bilbao é, é um deles.
3: Sim, o Atlético Bilbao é, o, é, o, é a exceção que confirma a regra. Exatamente porque todo o contexto à volta do, do clube, todo o contexto regional, todo o contexto da cidade, permite que isso aconteça. Ou seja, se não, se não, se não fosse a situação do País Vasco se não fosse a situação de Bilbao, o contexto em que a cidade vive e aquela região vive, tenho muitas dúvidas de que o Atlético Bilbao pudesse subsistir. E, no fundo, é um, é um bom exemplo, que é um, um exemplo de crise a vários níveis acaba por ser o clube de futebol que mantém uma identidade nacional para, para, para aquela população. Mas eu acho que é mesmo o, o único exemplo. Acho que é mesmo o único exemplo de existência associativa dentro do, das grandes ligas europeias. Portanto, o que é que eu que é que quero dizer com isto? No, não, não vejo a existência de uma Superliga Mundial como uma fatalidade, acho que vai existir, mas acho que isso é, é bastante produtivo para as alternativas que, que podem continuar a, a, a haver. Até porque temos que, temos que perceber que se não, se não fosse a questão do negócio, a realidade com, ou a forma como nós vivemos hoje em dia ao futebol também seria muito diferente quando nós nos queixamos de que temos que pagar para ver os jogos dos outros campeonatos, nunca houve um momento em que nós, em que nós víssemos esses jogos sem pagar. Ou seja, antes da Sport TV, não havia transmissões de futebol internacional, praticamente... Não, o em... eu
4: digo é pagar para ver o seu clube. Sim, eu digo assim,
3: um adepto traz montes,
4: que seja do Bolensos, não tem outra alternativa, Sim. se não pagar... Para ver mas jogo. Nunca,
3: houve, nunca houve uma alternativa sem ser, que não fosse a pagar.
4: Não jogos já não é RTP, não, não, não é estava
3: um jogo por semana...
4: Muitas vezes já houve um jogo do seu clube. E não, era, era o jogo, e era, ao pedir, era o jogo. Desumos, ao menos os gols ao podia ver. Sim. Ao menos os gols eu podia ver. Hoje em dia já não é isso, porque os telejornais
3: só dão gols, de três não, mas, clubes e
4: não dos outros. Digo nessa, nessa perspectiva.
3: Mas tu, em, em sinal de aberto, ainda consegues ver essas coisas? É mais difícil, porque há muito mais conteúdo a passar, no mesmo uma, numa Sport TV+, é? tens imenso conteúdo a passar no...
0: Se pode mais, já implica pagar. Não. Se pode haver mais, não se paga. Ah, implica pagar. Não pagarem, tem TDT. Não se paga, tem CRTP3 e os
3: 4 Sim. Sim. Havia a situação da rádio, não é? Porque, até há não muitos anos, tu conseguias ouvir, os jogos estavam quase todos mais ou menos à mesma hora, e tu estavas a, a tarde a ouvir e ouvias falar dos clubes. estão a E eu não sei Esse se ainda casa dia...
4: é caso na Antena 1, até os jogos estritais e os resultados depois no final. Não sei se ainda fazem isso. Hoje em dia, fazem, como fazem ninguém um vai ver
3: uma emissão para mim. Desculpa. A uh, Antena 1 ainda é a rádio que tem um jornalista em todos os campos da Primeira Liga e de alguns da Segunda Liga. Os jogos que, são, que acontecem na tarde esportiva, que uns fins de semana é o sábado, outros é o domingo, têm esse acompanhamento de entrar o bolo em direto, os que são fora desse horário aparecem na, informa, na informação durante, o, durante a programação, portanto, ou no, no, no noticiário que fazem, imagina um exemplo, esta noite, a vitória de Setúbal, o Buminense Estado, uh, o jogo é às 8h15, se não me engano, noticiário das 8 em princípio, vai haver um direto partido de Setúbal, em que ele vai dizer a questão das equipas, vai-se realizar o jogo, e depois entrará, se for o caso disso, durante a emissão, não sei bem como é que é, mas nos serviços informativos seguintes, entra sempre em direto, Portanto, ao intervalo e no final do, do, do jogo... Mas a Antena 1 esteve na Amadora no... A Antena 1 esteve na Amadora no, no Estrela Bolonês, sim. A Antena 1 ainda é a rádio que mantém mais presença. Poderia, poderia ter muito maior presença, obviamente. Até pela questão de hoje em dia, da questão de, de haver essa, essa, essa presença financeira tão grande na, para se ver os jogos, isso poderia justificar a existência de um canal só para a questão do desporto, e já que tens lá os jornalista, podia haver um acompanhamento mais regular da, da, da transmissão. Mas, obviamente, como, como sempre, todas as decisões também têm a ver com o interesse financeiro da, de quem houve. Por exemplo, em Espanha, a cadena SER dá os relatos todos, porque tem emissores regionais, dá os relatos todos das equipas todas da primeira divisão e tu, através da internet, podes aceder ao relato que tu fizeres, queres ouvir o relato do eibar contra o ESCA consegues ouvir na internet na emissão da cadena Certa, que encontrar só qual é o emissão regional que está, que está a transmitir porque em Espanha há um potencial económico que alimenta isso ou seja uh, os adeptos de trás dos montes exigem que haja uma emissão radiofónica, no mínimo uma emissão radiofónica do jogo disponível. Há publicidade que alimenta isso. Uma coisa que também existia, que está a desaparecer, até de forma, para mim, algo surpreendente, mas percebendo mais ou menos como é que as coisas funcionam, é a questão das rádios locais e que tu tinhas muitas rádios locais a fazer o acompanhamento da, das equipas e cada vez tens, tens menos neste momento. Um
4: bocadinho de rabo na boca, porque foram
3: quase todas compradas por grupos que quase
4: todos organizam-se. Mesmo as que não
3: foram compradas por grupos, mesmo as que continuam a ter um funcionamento cooperativo ou de uma pequena empresa, a tendência nacional das rádios locais foi deixar programação específica e passar só a ter música. Mas, se calhar, porque as pessoas das localidades não Sim. Não, Sim. Se, não, não exigiram ou não participaram para, para, para que isso pudesse manter.
0: Agora, também uma, uma questão, não tenho bem a certeza se se enquadra bem dentro desta discussão, mas se calhar uma parte da pergunta é essa, se acham que se enquadra ou não enquadra, e que, era, que é isto. O Rui, há um bocado, falou ali do modo como este processo do Bolonês permitia colocar no centro da discussão recolocar, no centro da discussão, a relação entre os sócios e o, e, o, e o clube. E a minha questão era se permite ou não também colocar, ou se, se é pertinente ou não colocar, a relação entre os praticantes, os atletas, os esportistas, mas também os técnicos, etc., e o, e o, e o clube, e o, próprio, e o próprio modo como a prática desportiva de se se, se concretiza Por exemplo, pegando no exemplo de futebol, se faz ou não sentido, imaginar que um futebol, uh, uh, num contexto de um clube com essa dimensão associativa por oposição ao clube tornado empresa, etc., Se faz, faz ou não mais sentido imaginar que esse futebol é, por exemplo, mais... Uh, é um modelo de futebol mais assente na dimensão coletiva do jogo e não na valorização do craque ou do, da figura. Se a própria participação, a possibilidade de participação dos atletas no clube se pode concretizar de modo diferente, não, é? não estou, estou a imaginar exemplos como do Corinthians, por exemplo, a sua célebre democracia quarentiana, de mas não sendo sequer necessário ir tão longe. Ou seja, se é possível, por exemplo, discutir a questão de. Nós não estamos habituados a ver aquilo que se valoriza num num jogador de futebol da, da primeira liga, é, é, pá, é o tipo que vai a, lá no, no final, na flash interview, nas conferências de imprensa e dizem todos exatamente a mesma coisa, não, não, não falam nenhum um problema, são aqueles que dizem, ah, esse não é um problema meu, isso é um problema da direção, não é um problema o técnico é que sabe, o místico é que sabe. Se é possível ou não, no contexto de uma discussão sobre esta dimensão associativa de um clube, colocar também este, ou seja, que os praticantes de desporto nesse clube não são apenas os tipos que estão ao serviço do chefe, do, 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 chef, é? do ministro que manda nem o que valoriza também num treinador hoje é exatamente isso, a é? sua capacidade de liderança, não é? o gajo que manda, que sabe mandar, sabe conduzir, sabe é...
1: Eu, um, sobre isso eu, tenho, eu não percebo nada de futebol, do jogo jogado, não vou falar de jogo jogado, de modelo de jogo, não sei se é possível transpor esta ideia de associativismo para um modelo de jogo propriamente dito Mas eu creio que esta ideia de associativismo tem de ser transposta para a prática desportiva por várias vias. A primeira, aquilo que eu dizia, a ligação do clube à comunidade. O clube tem de chamar a si praticantes. E não, e não são só praticantes para serem campeões nacionais. São praticantes para fazerem desporto no clube porque quanto mais praticantes o Bolonense tiver, neste caso é o Bolonense, mas podemos falar de clube qualquer, mais ligação à comunidade tem, mais sócios terá também, mais, como é que dizer, mais pá, estruturado está na comunidade em torno do, do seu complexo desportivo. Depois, relativamente à, à questão de, de, de quase laboral, eu estou completamente de acordo com, com aquilo que sugeriste. Eu acho que não pode haver associativismo saudável com práticas laborais enfermas, não é? E isto aplica-se aos jogadores, quando tivermos jogadores profissionais, que neste caso não temos em nenhuma modalidade do clube jogadores profissionais, neste momento, quer ao nível dos trabalhadores do clube. Não é? As pessoas que trabalham para o Bolonês têm de ter, e eu creio que isso acontece, não é? têm de ter os seus direitos laborais devidamente salvaguardados, etc. e eu Até acho que isso não acontece no domínio das, das SADs, até por enfim, relações pessoais que têm com quem Negoceia com as chaves de direitos, eh, contratação coletiva. Uh, depois, eh, no Bolonense aconteceu este ano uma coisa muito curiosa. Foi os capitães de equipa associarem-se ao clube espontaneamente. Ou seja, nós temos, dois, eh, mais do que uma, até temos mais do que dois capitães de equipa, mas houve dois muito simbólicos. Um que, tem, que está no seu 14º ano de Bolonenses e outro que está no seu 4 ano, mas que sente o clube com uma, uma grande intensidade. Foram espontaneamente à, à secretaria. Houve um que mandou um e-mail para a Secretaria a perguntar como é que se podia fazer sócio e houve outro que foi foi, foi à Secretaria a inscrever-se como sócio no clube. Uh, isto é um jogador a dizer eu não quero ser só o gajo que está ali a correr no relevado, eu quero ser parte disto. Eu quero ser parte da decisão. Eu quero ser parte deste movimento que está a gerar-se aqui. Uh, e é um exemplo que eles estão a dar aos, aos praticantes da sua própria equipa, aos miúdos que, que os tomam como exemplo uh, e, aos, e aos praticantes de outras, de outras modalidades também. Eu não sei se respondi à sim, sim. Que questão. não Uma, uma, uma
3: coisa
0: interessante. Agora, a questão do. Desculpa, a questão do, do, do. Sobretudo no futebol, a questão do modelo de jogo, do, da forma de jogar, da forma de encarar o jogo. A, a célebre discussão entre. A perspectiva resulta disto ou a perspectiva não sei o que Isso a mim interessa bastante nesta interseção entre a dimensão. Só dizer uma coisa sobre enquanto... isto, que eu não
1: disse há pouco. Eu acho que um novo boloneses. Eu acho que um novo boloneses que queira subir sustentadamente do patamar competitivo que está, que é o último. Por aí, assim, tem de respeitar uma série de princípios, também na relação com os seus atletas e com a relação, da relação dos atletas com os seus sócios. Por exemplo, uma das coisas que nós vamos ter discutido, lá está, é daquelas coisas que já sabemos tudo que não queremos, mas ainda não sabemos muito o que queremos. Tem a ver, por exemplo, com a questão dos atletas emprestados. O atleta emprestado, que é muito comum nas ligas profissionais, é uma das formas mais perversas de domínio do clube que empresta sobre o, domínio, sobre o clube que, que, que acolhe. Uh, o Bolenses padeceu durante imensos anos de, de, desse problema e a SAD que joga com o nome do Bolenses ainda lá tem muitos empostados, ou pelo menos tinha, não, agora não, também sofre não, não acompanho muita realidade deles, mas, mas uh, no passado teve. E essa é outra questão que eu creio que vai ter de ser discutida, nós agora no âmbito do centenário do, do Bolenses, o Bolenses comemora mora este ano o seu centenário, foi já referido pela direção do clube que se vai realizar um congresso do Bolenses, eu creio que este congresso, que é uma coisa que já se anda a falar há muitos anos, vai ter de debater profundamente... O que é que queremos do associativismo? O que é que queremos do ecletismo? O que é que queremos do futebol? Que é que queremos... Ou seja, vai ter de fazer uma, uma, uma reflexão 360 graus sobre o clube. E no domínio desportivo, uma das coisas que vai ter de se ver é, por exemplo, essa. Que relação queremos? Queremos, lá está, mimetizar outra, mais práticas de outros e trazer para dentro da nossa casa coisas que já vimos que no passado, no passado não dão resultado e que vão erudindo a nossa identidade? Ou vamos uh, uh, avançar para, para soluções diferentes para o problema de não termos dinheiro para ter equipas mais competitivas? Desculpe
3: Luís. Sim, uma, uma coisa interessante desta pergunta, por lado, a questão do, do modelo de jogo é difícil porque o jogo torna-se mais coletivo quando há mais tempo para treinar. Portanto, uma equipa que é amadora, à partida haverá mais dificuldades para organizar esse jogo mais coletivo, por comparação com uma equipa profissional? Embora, obviamente, nas equipas profissionais, as diferenças salariais entre os jogadores acabam por ter um impacto, pois, grande na forma como cada jogador é olhado como eventual solução ou eventual problema para a resolução de uma, de uma, de uma competição. O, o lado interessante dessa pergunta vinha exatamente na questão da relação dos jogadores com os adeptos e com, com os sócios. Obviamente hoje em dia numa equipa profissional, todos nós conhecemos, todos nós vemos isso, não é há uma separação radical entre o jogador e o sócio ou o adepto ao que até, se calhar há 20 anos atrás, podíamos ir ver os treinos, as equipas ainda treinavam, a Mistério da Luz era ali ao lado, o relata era ali, o treino era aberto. O Bolenses também, quando treinava, treinava no, no relevado secundário, que também era aberto, também dava para entrar e ver, o, ver os treinos, andar ali no meio dos carros dos jogadores, falar com o jogador. Isso hoje em dia é, é, é inacessível, mas também é inacessível a própria relação, quase no dia-a-dia -dia, uh, dos jogadores e dos adeptos com os jogadores. Ou seja, um adepto que queira uh, falar com um jogador, paga... Sim, mesmo assim, mesmo pagando, mesmo pagando, acho que é difícil, é o é difícil de, o, de o conseguir. O facto dos jogadores, na maior parte das vezes, repetirem o mesmo tipo de respostas é porque estão limitados na forma como se podem relacionar com, com o lado exterior. E isso, essa, se calhar, é uma questão. Num caso como o Boneses, que estando numa divisão distrital, tem uma dimensão de adeptos muito grande, não é? Quando tens 400, 500, 600. A, adeptos a acompanhar a equipa uh, num modelo em que é difícil fazer essa separação, como é que é gerida essa relação? Os, os adeptos podem falar com os jogadores? É? Existem a relação? Sim, estão sim. juntos? Eu devo, devo, devo dizer que é das coisas mais surpreendentes este ano. É
1: a proximidade que é visível, que, é, que é vai é aos jogos. Uh, os jogadores, no fim do jogo, vão sempre cumprimentar os adeptos. Mas não é cumprimentar ao longe dizer adeus, sim, sim. como já vi no, em estádios de divisões profissionais. aí é, é cumprimentar com o contacto físico, não é? Sim, sim. Uh, Epá, eu vou dizer-vos uma coisa que aconteceu, houve um jogo, já não me recordo qual foi o jogo, era um dia que estava imenso frio, uh, eu, normalmente, vou fazer fotografias nos jogos do, do Bélance, que depois disponibilizo para a comunicação do clube. E houve um dia, eu fico, normalmente fico até ao fim, sou uma das últimas pessoas a sair do, do estádio, e quando ia a sair já a dirigir-me um para o parque de estacionamento, vejo os jogadores todos, ainda, de calções a caminhar para ali acima e eu pensava, o que é que estes gajos vão fazer? Então abordei abordei até por razões ligadas ao clube conheço os pessoalmente e então assim, João, ah, nós vamos ali ao, ao, à sede da Fúria Azul, que é a do clube vamos agradecer a, vamos agradecer o ao clube. e assim, vou e fui com eles até à sede da Fúria Azul onde eles estiveram durante 10, 15 minutos onde estiveram durante 10, 15 minutos uh, houve alguém da Fúria Azul que, que fez um pequeno discurso também a dizer, vocês vão ficar na história do Bolenenses, nunca mais vão ser esquecidos, etc. Eles agradeceram à sua maneira e no fim tiveram para lá todos os saltos e a cantar as canções da fúria e tal. E se queres que diga, eu, eu pensei assim, Pá, isto é capaz de ser, ser um bocado digestível, estão todos rotos, está imenso frio. Eles a estar no banho e ir para casa descansar. Pá, mas isto é uma parte do, do novo Bolenenses, deste novo Bolenenses. Não podes roubar isso nem aos adeptos, nem aos jogadores. Porque um jogador que participa numa participa neste, neste tipo de dinâmica com os adeptos, torna-se uma pessoa diferente, ainda que para onde já não esteja no balança, vai levar algo disto para o, para o próximo clube onde for. E no próximo clube onde for até podem proibir deste de, de contacto mais próximo, mas ele aí vai sentir falta desse contacto mais Sim. próximo, vai sentir que isso é algo que, que, que é, uma, é uma separação artificial. não é? Isto aconteceu, eu testemunhei eu uh, e, de facto, uh, marca a diferença.
3: Uh. Só, só duas questões é de esclarecimento. Uh, o Bonensi é apresentado como um clube popular, mas uma coisa que eu me lembro é era o Tomás, que o Américo Tomás, que representa a República, era um sócio e nessa altura o Bolonense até era acontecido meio que um clube com pessoas ligadas ao antigo regime. Uhum. Eu como não sei nada nessa história, parece que eu gostaria de ser esclarecido. E outra coisa é relativamente a essa famosa Liga Mundial é que depois não há liga interplanetária. Isso não é o um 1 para reventar com isto de É porque é possível sempre avançar, 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 mas isto não dá mais. E que em breve, depois, não há verbas que aguentem. Portanto, só se os marcianos nos irão a um campeonato e depois passa-se a jogar, talvez ali no vezes em
2: quando.
1: Relativamente, essa é uma história que acompanha o Bolenenses, é, ao longo do tempo, essa ideia de que o Bolenenses foi denunciado, ou que, foi... que era um clube ligado a, a, à ditadura.
5: Eu não estou a dizer é... isso, eu estou a dizer. Eu é compreendo,
1: pessoas... sempre ouvi-me falar nisso e gostava de é, é. perceber melhor. Certo. É verdade, é um, é um dado histórico, que o Américo Masch foi presidente do Bolenenses. Eu tanto quanto sei, porque o meu avô, já, já não está entre nós costumava morrer foi... ao sócio número 12 do Bolenenses, se não me engano. Uh, contava-me imensas histórias do, do Bolenenses e ele dizia que o Américo mais sempre tinha sido o bolonês. Ele era miúdo e o Américo Tomás ainda não, ainda, não, ainda não havia a ditadura de 26, se não me engano, foi, e, e o Américo Tomás já, já era já era adepto do, do portanto O Bolenenses não me nada disso, aliás, no ano em que ganha o Campeonato Nacional em 45, 46, é expulso de, é notificado da expulsão das alésias, que só, que só que só acaba por só se concretizar uma década mais tarde, se não me engano. O Bolonês nunca beneficiou de nenhum tipo de favor, nem financeiro, nem... Não... não É um clube onde sempre estiveram em confronto visões diferentes sobre o clube, onde convivem pessoas das mais diferentes perspectivas políticas. Isso faz parte da riqueza do associativismo. Mas o Bolonês... Aliás, há, há aliás, um, um exemplo muito, muito conhecido que vem contrariar essa ideia de um clube ligado ao regime que é, o, é em 1936 quando há um ou 37, há um jogo entre a seleção portuguesa e a seleção franquista espanhola e no início do jogo os jogadores portugueses fazem uh, aquela saudação para braço estendido e há um jogador que se mantém que manda o, o braço embaixo e há dois que estendem o braço mas cerram o punho esses três jogadores eram do foram os três levados para a no fim do, 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 no fim do jogo e foram libertados, lá está, por influências que o clube teria em algumas posições no, no regime. Mas isto uh, vem, no fundo, desmistificar essa ideia de que havia uma, de que havia uma ligação ou, ou, ou uma cultura no clube que estivesse de alguma forma ligada ao regime. Não havia. É, é de facto, é uma ideia feita. Os bolenses uh, são muitas vezes confrontados com essa, com, essa, com essa questão,
3: mas de facto não têm outra razão de ser. Em relação à liga intraplanetária, somente eu não estarei cá para ver, mas, uh, mas não, uh, vai-se testando cada vez mais a, a essa capacidade de até onde é que se pode levar a realização de, como ao, neste momento há uma competição de pré-temporada na Europa, a International Champions Cup, que já está a testar tudo isso, que é exatamente uma competição só para clubes convidados, uh, que se disputa... Na Austrália, não. Na Austrália, vários países da Ásia, e nos Estados Unidos, e no México, e que se vai testando exatamente até onde se pode levar os preços dos bilhetes, como cá em Portugal se vai testando mesmo na, nas realidades mais pequenas, quer dizer, o tom dela experimenta vender bilhetes a 30 ou 40 euros, quando lá vai o Benfica ou o Sporting ou o Porto, consoante o entusiasmo dos adeptos desse outro clube no, no momento. São experiências que se vão fazendo uh, para que realmente essa liga mundial que possa vender o produto mais caro possível uh, a quem o possa pagar possa existir ou não. Se um dia se descobrir possibilidades possibilidade de fazer isso noutro planeta e que dê mais dinheiro a quem o organiza, não tenho grandes dúvidas que vão tentar.
4: Faço só a pergunta, não queria interrogar muito tempo. Ah, mas ali
6: uma força. Esta, esta questão da tensão entre identidade e competição é a gênese do, do futebol. Estar a falar na Superliga Europeia é estar a esquecermos que há divisões no futebol em todos os países e que um clube da, da terceira divisão não tem uh, a capacidade atlética que tem um clube de primeira, não tem capacidade financeira. São são que são naturais. naturais um, Pois é, em, em, em relação à questão da, da ética empresarial, sim, tem, tem toda a razão que os associados têm, têm um dever de, de apoiar o seu clube e que, e por muitas más práticas que possa haver da parte do, do, do seu dono ou do grupo económico que tem, um, há certas práticas empresariais, como é o caso do Rui Pedro Soares, como foi o caso do de, de 1860 Munchen, que, que agora está na quarta Divisão, se, se não, se não é erro. A questão do Blackpool, a questão do Sunderland, há práticas não são só uma questão de não ter sido eficientes, são altamente imorais. E depois há questões que, que são são espaços de esperança, o caso do, do Wimbledon, que está a renascer, decidiu que é importante manter a identidade, mas entende que a identidade do nosso clube é um clube competitivo. Como, como o Belém entende que o caminho é chegar até à primeira, no espaço de sete ou oito anos. Uma coisa não necessariamente invalida a outra. Também outros exemplos, como o caso do Forest Green Rovers, que foi um, um grupo económico que comprou um clube que sempre esteve na, nas franjas da competição semi-profissional e agora parece que está, da última vez que eu vi vi, em, em quinto ou quarto lugar, portanto, está em posição de continuar a, a sua servida. Eu não acho que, que haja uma, uma tensão assim tão grande entre o um negócio e, aliás, entre a competição e a identidade. Eu posso gostar muito, muito, mas mesmo muito mais, de ver o Manchester City jogar futebol jogado, mas eu jamais queria ir ao estádio do Manchester City e prefiro ir ao, ao estádio do, do Black.
3: Sim, mas isso eu também não acho que, há, que existe um conflito entre identidade e competição. Acho que, isso exatamente, essas tensões sempre foram internas à existência dos, dos próprios clubes. E que, de facto... Não, não, não me parece é exatamente que nós deve, devemos apoiar sempre aquelas que são as decisões dos nossos clubes. Nós devemos ter um papel interventivo Sim. nessas decisões e devemos, era, o exemplo que, eu estava, que usei quando fiz a primeira intervenção apontava exatamente nesse sentido, que é, provavelmente, no momento em que o nosso clube está a passar por dificuldades financeiras, e essas dificuldades financeiras podem incluir a sua descida a uma terceira divisão ou uma terceira e tal, Pessoalmente, eu acho que como adepto, isso poderá ser mais, mais produtivo para o, para o clube do que permitir a entrada do investidor, que salva, mas que depois vem causar este tipo de problemas, como está a acontecer agora no Bolonenses, como aconteceu no, no Torriense, Sim. que é o caso que eu, que eu acompanho mais, mais próximo, como aconteceu no Farense, como aconteceu no Leiria, como aconteceu no Beiramar. O que, é, o, que é, o que é que esta entrada do investidor que salvou momentaneamente uh, o clube ou os clubes veio no, no fundo trazer? Veio rasgar exatamente essa identidade e essa possibilidade de quem é detentor da identidade, que são os adeptos, possam participar nas decisões do clube. E portanto, qualquer opção que mantenha o espaço de decisão do lado dos adeptos, a mim dentro do, da ideia do, do associativismo, é sempre melhor, é sempre mais produtivo, mesmo que isso implique que o clube caia algumas divisões e, pessoalmente, até prefiro que caia de forma natural, que é poder descer à distrital ou nacional e depois aí encontrar formas de recuperar, do que cair abruptamente, como, como está a acontecer com o Bolonense, como aconteceu com o Beira-Mar e com, com, outro, com outros exemplos. Eu queria só dar um exemplo faz bem esta, aquilo que estava a dizer eu
1: concordo plenamente, é que isto neste contexto do futebol popular há equipas como eu estava a dizer, que dizem nós não queremos não queremos ir além da nossa, das nossas capacidades, e acho isso muito bem não? e portanto mantêm-se num, num nível competitivo relativamente baixo e sentem-se felizes com isso e isso representa no fundo um bocado a, a perspectiva que os seus sócios, os seus adeptos têm no caso do Valenço não, nós efetivamente queremos chegar mais longe, queremos estar tão depressa quanto possível na nas competições profissionais. Queremos fazê-los com de uma forma diferente. Isso é absolutamente claro. E, mas há um exemplo uh, engraçado relativamente a esta. a esta, uh, 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 aos, resultados, aos resultados. Como é que eu ia dizer? Havia um clube uh, em Espanha que era a União Desportiva de Salamanca. A União Desportiva de Salamanca implodiu foi à falência. É engraçado aquele livro do Orgia do Poder, sobre o Jorge Mendes, fala um bocado de jogadores. O, o Zé Américo, o Taira, onde jogou atual, é atual, atual diretor desportivo do Balenço. E outros, outros o jogadores, João Alves. O João Alves, é. que é treinador. Em, em, em 1996, também. houve uma série de jogadores é. do Balenço que foram para a União Desportiva de Salamanca. Eu -se, até, se eu até acho que os
3: donos do Salamanca eram os mesmos donos de do Ferença. E da Umas viagens. Sim. É o grupo de Exatamente. Ah.
1: Grupo. A União Desportiva de Salamanca implodiu e da, 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 das ruínas da União Desportiva de Salamanca nasceram dois novos clubes um é o Salamantino que se reivindica que joga no estádio da, da, da anterior União Desportiva de Salamanca e que se reivindica representante o, o herdeiro natural da União Desportiva de Salamanca que tem um dono privado mexicano que, que é um clube é um clube totalmente um, e assumidamente envolvido na, na perspectiva mais industrial do, do jogo ao lado no outro lado da rua, dizem que é o derby dos 60 metros porque o, o, clube, o clube ao lado o estádio fica a 60 metros do estádio do Salamanca. Uh, apareceu um outro clube que são os Unionistas de Salamanca basicamente é um clube de sócios os Unionistas de Salamanca começaram na, na Distrital Espanhola, foram por aí acima e neste momento já estão na, naquilo que eles chamam a segunda B B já é uma divisão antes das, se não me engano já é a divisão é. antes do, do, da 2 da da, liga. liga Espanhola Unionistas de Salamanca é um clube de base associativa. Eles não querem ter nada a ver com o negócio. Eles querem o poder entregue aos sócios. Eles não querem uh, epá, fazer negócio com, 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 com o Estado e não querem fazer negócios com os jogadores. Eles dizem que todas as decisões estruturais que, que, que tomam, são os sócios que, que as tomam, convocarão todas as Assembleias que forem necessário, Re realizarão todos os referentes que forem necessários. Então o clube de base, base mais popular e é associativa. E a verdade é que com uma estrada pelo meio a 60, metros, a 60 metros um do outro, coexistem dois clubes que nascem da, 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 da impulsão de um, de um outro anterior, que representam duas vias completamente... E neste momento, se não me engano, até estão os dois na mesma divisão. Uhum. Representam duas vias completamente distintas para o mesmo objetivo. Ambos querem chegar às ligas profissionais. E aquilo que a, que a prática está a demonstrar até agora é que nenhum, nenhum dos dois vai à frente do outro. E, e se não estou enganado, o Nenistas de Salamanca teve de ir até ao inferno, mas o Salamantino começou logo na, na segunda B, ainda não saiu de lá. Uh, isto para dizer que, de facto, uh, uh, o futebol popular pode, ter, pode ser simultaneamente centrado num aspecto associativo e ter ambições desportivas. Eu acho que isso nenhum sócio do Bolonense admitiria Alguém, sobretudo alguém com responsabilidades, não é o meu caso, mas alguém com responsabilidades diretivas no clube, dizer agora que aqui estamos no distrito, vamos nos manter aqui, que até somos os maiores da. Somos os maiores da parada, isto é, é um passeio para nós
6: e tal, e portanto, senão Sim, não vamos também, sair daqui. Nós, no Velan, de que você é estamos a pagar 250, 265 euros por, por mês aos atletas? Não faço a mínima ideia. Que eu tenho a ideia que é um valor 5 ou 6 vezes superior àquilo que a maior parte isso aí, dos atletas ganham. Para,
1: não, não, palavra de honra, não faço a mínima ideia se isso assim, okay. é assim senão não.
6: A ideia que eu tenho é que nós não. as capacidades financeiras dos do, 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 do Velanentes. Na claro, o Bom S tem muito mais sim, capacidade que por que portanto, o do, do é, que
1: sim. o, o do do, do, do Parque das Nações. Da a questão
2: sim. é que os outros clubes, se calhar, treinam duas vezes ou três com muito esforço e nós treinamos quatro vezes por semana com ginásio à mistura, tudo porque são instalações que já dispomos. A nossa infraestrutura permite treinos de musculação, treinos num campo com relva natural, também permite em relva sintética. Também permite, nós temos instalações de, de, de cháuras e daquelas coisas dos frios que, que, que faz bem à recuperação e um clube, distrital clube da na distrital. Naturalmente tem, sim, sim. naturalmente tem isto. Mais do que o, o, o valor ao final do mês, que não sei se será tão elevado assim, um, pelo menos em média haverá se calhar quem esteja. A média poderá ser essa, mas se calhar a quem esteja muito menos, mas as condições são incomparáveis neste Sim, momento.
6: Sim, E faz toda a diferença. É e faz toda a diferença. de primeira divisão. Que os outros não claro, não nós não,
2: vamos lá, não se foi lá partir uh, aquilo que já estava, e as condições Sim. que temos são aquelas, e estes jogadores podem usufruir dessas, dessas condições. E é
1: muito interessante perceber que o Bolenses, independentemente de remuneração que paga aos jogadores, como lhe disse, palavra-dosa, não sei qual é. Um, construiu a sua equipa com base na, na formação, que é uma coisa basicamente de, de, dos 20 e tal jogadores que fazem parte do plantel, há 5, talvez, que não, não tenham nunca passado pelo, pela formação do Bolonense. E há jogadores, estou-me a lembrar, por exemplo, do João Santos, que acho que nunca jogou noutro clube que não o Bolonense, ou se jogou foi antes dos 7 anos. Tem estou... pelo menos 7 jogadores estou... com no primeiro sénior. Sim, há muitas jogadores não. que são da equipa de júnior, há os de de primeiro ano, ou seja, a equipa é muito fundada na, na sua forma, na, na, nos seus calões de formação e eu acho que isso é uma é uma, é uma, é uma riqueza que o Balenses tem e que os outros clubes também não têm, porque temos basicamente os nossos, os nossos calões de formação estão a jogar em divisões nacionais e, portanto, na há pouco que falava com o Luís sobre isso, um campeonato nacional de júnior em primeira divisão em que o Balenses está envolvido é muito mais exigente do que uma primeira divisão distrital. O ponto porque... de vista da formação...
5: É, é um grande é, sim é, a formação que pode é, ser um clube, considerado um grande é um clube pois, que está nas, que está nas está primeiras divisões
1: de, nacionais na, na formação é? e, e que joga ataque ataque com, com, com as equipas mais mais poderosas e por se ter é natural que depois chega uma divisão mais 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 uh, ao fundo vai lá do, 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 do da pirâmide competitiva nacional e que tenha facilidade com miúdos que têm escola e que tem preparação física e que tem condições, infraestrutura, basicamente. Mais do que o dinheiro. É. Até porque, sinceramente, há ali, há ali jogadores uh, que eu acho que conseguiam tranquilamente ir jogar para, para um campeonato de Portugal, pelo menos.
2: Alguns foram lá, Alguns. lá e vieram para é. ao Exato,
1: há, o Exato. O Ricardo Viegas, o Will, vieram do campeonato de Portugal para, para a 6 Divisão. Acho Isso não foi, agente, por dinheiro, não foi por dinheiro, foi, por, foi, por, foi pelo projeto.
6: Sim, mas e ideia que eu tenho também há uma grande, claro, e reconheço isso, há uma, uma grande disparidade salarial entre a, a equivalente à sexta nacional, até quase chegar à, à terceira. Sim. Pois, eu com sim. franqueza, não sim, eu não conheço muito eu, eu, bem esse, esse eu, eu, eu esses níveis salariales. É só, só de, de amigos e de conhecidos certo, que, certo. que jogam no, nos vários nos várias camadas. Sim. Há clubes é,
2: que, que, eu já tive amigos, jogaram no Santo António e coisas assim, não ganhavam. Se ganhavam era... era, era Santos era a e acho que o Valnense tem é comportado com uma
1: grande dignidade. Não tem, apesar de ser claramente um clube que não é daquele nível competitivo, tem tratado os adversários com um grande respeito. Acho que não há uma única equipa que possa dizer que foi ao Restelo e que não foi recebida como se fosse uma equipa da primeira divisão. isso é uma coisa que também me orgulha no, no, no que se passa no nosso clube. São todos tratados como se fosse uma equipa de, de primeira divisão, e seja. Perdão? E, e ficou sempre o sol dos adeptos.
3: É verdade adeptos E tem um aspecto interessante Eu sigo esta divisão Há quatro anos E tem um aspecto muito interessante Que é o nível de futebol melhorou O nível das arbitragens melhorou E o Bolonenses é uma parte Integrante dessa, dessas melhorias Porque tantos os jogadores Como as equipas de arbitragem Preparam-se de certeza De uma maneira diferente Para vir jogar com o Bolonenses É um acontecimento até porque depois vão ter 500 pessoas no estádio que não vão ter mais vez nenhuma durante essa temporada e portanto tem sido muito interessante porque também a nível do futebol o próprio futebol na divisão tem melhorado muito com, com, com a chegada do, do, do Belenenses
1: Estou de acordo, eu convidava eu, eu, a maior parte das caras que aqui estão até, até conheço de vista dos jogos do, do Belenenses mas quem ainda não foi ver um jogo do, do Belenenses ou da outra equipa tenham a curiosidade de ver um jogo de, 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 destas divisões em que o Belenenses está para que perceberem que, tirando uma ou outra equipa menos, menos bem preparada, o jogo é um jogo relativamente interessante. É um jogo disputado com uma grande paixão. E que eu estava a dizer ao Luísa, é um jogo com menos paragens do que a maior parte dos jogos da primeira Divisão. Ninguém se atira para o chão a rebolar e a mandar a vir o fisioterapeuta. Não há VAR. Não há VAR. O jogo tem muitos Não há fisioterapeuta, há o fisioterapeuta do Belenenses normalmente atende os dois, dois, dois equipas. E pode-se ver pode também. permitam ter essa vantagem. Mas só,
5: só dando nota também de, de números de quem acompanha. Há bocado falarmos das, das televisões e do acesso. Hoje, com a internet e com as ferramentas de internet, qualquer pessoa pode acompanhar os jogos do Bolense em casa, fora. A Maicujo segue esses jogos todos da, da, da Distrital. E é interessante ver que os jogos do Bolense têm live, 3, 4, 5 mil visualizações, e depois nas semanas seguintes são capazes de ir às 7, 8, 9 pessoas que vão depois ver o jogo em diferido, digamos assim.
1: É? Que é muito acima do, dos jogos da mesma divisão. E,
5: e, e portanto, isso é, é, é outra realidade que também temos para trazer os, os, os adeptos e os, e, os, e os sócios, e os sapatizantes que estão espalhados por outros locais, a, a acompanhar o clube Mas, lá está, com a ambição que o tem de chegar às ligas profissionais, não sei se só se uma Superliga, isso não será nesta na, na minha vida se calhar, não sei, na tal liga interstelar, mas, mas que os tubulenses todos terão essa ambição dentro de si têm de certeza. Um, mas a, a minha preocupação é aquilo que vos dizia, quando, quando chegar às ligas profissionais, como é que vai ser? Já não vai haver mais clubes porque os direitos televisivos já não vão permitir isso. Portanto, vai haver uma série de modificações e eu não sei qual é que é a, a, a solução, qual é que é o desafio, como é que vamos ultrapassar, continuar a ter essa proximidade com, com os adeptos. Esse exemplo que estavas a dar de Salamanca é, é, é um bom exemplo, mas, mas como é que eles depois estão a gerir o clube em si? É, tem uma gestão profissional? Não. Tem
1: um, uma junta profissional? Não, por acaso o Salamanca tem um grupo de 60, eles chamam voluntários, 60 voluntários, que basicamente eles são 60 pessoas que gerem todo o clube. É um clube só de futebol, não tem como o Belenenses tem a modalidade. Claro. Uh, basicamente eles dedicam-se ao futebol. Têm um núcleo de que eles chamam voluntários e que são pessoas que gerem todo o clube, desde a parte da comunicação, a parte financeira, uh, a questão associativa, uh, a parte administrativa, departamento médico, etc. Mas eu suponho que eles tenham alguns profissionais, os jogadores naquele nível competitivo já são certamente profissionais, tem a, 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 ou seja, a componente desportiva é profissional, toda a componente de, 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 staff, de staff é amadora. Eu, por acaso, para o Bolenenses, considero que isso não, não iria resultar. O Bolonenses, pela dimensão que tem, tem a de fazer exatamente o contrário, tem de se profissionalizar tanto, até o limite das suas, das suas capacidades e profissionalizar-se, basicamente, para trabalhar melhor a questão dos sócios... Para, ou seja, para o clube estar mais próximo das pessoas que são os seus verdadeiros donos, E é? um, eu creio que, que que esse é esse é o é o caminho.
5: É, é só o futebol. Não
1: é? Exatamente, exatamente. E, os, e, são são os são são o Benfica tem não sei quantos praticantes, 5 mil praticantes, uhum. assim uma coisa. Só só uh, nas diferentes modalidades, com o grande, o grosso é, é as escolas de, as escolas de futebol que são cerca de dois, dois mil miúdos, não estou enganado. Depois há grandes secções, como o rádio, que tem cerca de 400 praticantes. Há, há secções relativamente grandes no, no pavilhão. O básquet tem cerca de 150 praticantes. O, o, o voleibol também. O handball e o futsal têm menos. menos. Mas porque não têm o nível mais de... de dos miúdos mais novos, minis. O handball até tem, mas não tem muitos. Mas não têm muitos. Uh, e não tem desporto feminino nem o handball, nem o, nem o futsal. O basquet, por exemplo, tem masculinos e femininos, o que também faz aumentar o número de, de praticantes. O futsal, Portanto, é o bom é? feminino.
2: Não,
1: mas tem só sénior. É, só ah, sénior. sénior e júnior. Agora, para tens razão, tens razão. Tem sénior e júnior, exatamente. Só
4: obrigados a ter juniors
1: para ter sénior. Exatamente, para ter sénior. obrigação assim legal, mas as medidas estão a fazer o caminho delas e, com muito orgulho, as temos a jogar lá. Mas, de facto, é uma, é uma estrutura muito pesada, não é? Que são muitos praticantes, são muitos treinadores, são muitos seccionistas, são... E, são, e, e começam a ser novamente muitos sócios. É? Vamos a caminho dos 10 mil. Há, há uns anos atrás eram, eram uma, era uma miséria franciscana. Quando, quando a SAT foi vendida, Quanto, quantos sócios eram? 2000 e tal. 2000 e tal. Uh, como é que se diz? Sócios era. efetivos. Sócios efetivos. Sócios efetivos. Hoje, serão bastante, hoje serão felizmente bastantes mais.
4: Eu só queria fazer uma pergunta assim nove tempo centrando a coisa aqui mais no debate do associativismo não querendo comprometer, eu sei que o Luís Cristóvão não faz isto porque os comentários, os comentários dele são puramente de futebol mas sabemos que há outros comentadores e hoje em dia há 40 comentadores por dia em diferentes canais uma coisa que me preocupa é a forma como os mídias estão cada vez mais a intermeterem em questões que são do associativismo por exemplo esta semana que passou o Rui Pedro Brás conseguiu falar duas vezes sobre o Bolonelos, e num dia dizer uma coisa, e num dia dizer uma coisa, mas muito à aposta, aquela que disse. E numa das coisas que disse... Isso, não é sempre assim. E numa de... Dá a ideia que alguém deve ter colocado no final da primeira conversa, de forma a ele verificar aquilo. E numa das coisas que disse, é, e isto tem sido repetido, não foi apenas ele, é que os dois presidentes têm que se sentar à mesa e falar. Não, a questão é o seguinte. O presidente do Bolonelos só se sentará à mesa se os sócios do Bolonelos decidirem que ele se senta à mesa. E preocupa-me a forma como hoje em dia, uh, em tempos, alguém dizia que se um canal de televisão conseguia fazer um presente da República. Não é? E eu acho que hoje em dia tivemos um exemplo, independentemente da simpatia pela personagem ou não, ou da, da caricatura que ela era ou não, mas houve um exemplo de um presidente uh, do Sporting que teve canais televisivos todos os dias a falar sobre questões que eram exclusivamente dos sócios sobre pormenores que eram é um decididos pelos sócios e Assembleia Geral e não sei até que ponto é que não será possível criar uma realidade alternativa e uma espécie de fake news, não não com a intenção de ser fake news, mas por desinteresse na investigação que no Balenche já existe, que é, por exemplo, repetido várias vezes que esta direção do Balenche expulsou a equipa oficial do Restelo, que é uma fake news porque não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que uma Assembleia Geral mandatou uma comissão liderada pelo Presidente da Assembleia Geral a renegociar as condições de permanência do Castelo e a equipa profissional, a SAD, não se sentou uma única vez sequer, não foi uma questão de vocês pedem 200 eu não sei, ah não, vão se embora. Ele nem sequer chegou a falar e, portanto, vai-se repetir. a fake news que ele foi expulso, que ele foi expulso e é, o que me preocupa e eu não sei se tem conhecimento que isto existe ou se não existe, é de que forma é que os comentadores, se lhes apetecer, no caso do Sporting, havia um... Depois, na comissão de candidatura do presidente que ganhou, estava o a todo um jornal, que pertence, pertence a um grupo de assim etc., ele fazia parte da própria comissão. Até que ponto é que os comentadores seja por influência terceiros ou não, consegue influenciar aquilo que são decisões puramente associativas?
3: conseguem influenciar é é. apenas na medida em que os sócios se deixem influenciar uh, por isso. Eu acho que não é um problema exclusivo dos, uh, dos clubes, é um problema que passa por quase tudo na, na nossa sociedade, mas, uh, por exemplo, uh, continu continuas a ver questões de partidos políticos que são decididas na televisão em debates entre duas tendências que quando escapa completamente aquilo que são os órgãos de decisão dos próprios partidos, da mesma maneira que uh, tens na televisão candidatos ou supostos candidatos ou candidatos gente que deseja vir a ser candidato numa numeração de, um, de um clube ou de outro e que acaba por ter espaço para através da televisão exercer esse tipo de chegada de uma forma mais abrangente aos, aos sócios não acho que exista uma agenda da parte de nenhum órgão de comunicação no seu todo para intervir nesta ou naquela direção nos clubes a experiência que eu tenho de comentário é até bastante, bastante livre, no sentido em que eu posso expressar a minha opinião sobre os temas que são chamados à, à análise, sempre que participo, cabe, de facto, e isso aplica-se à questão das associações, dos partidos políticos, aplica-se mesmo na questão das fake news, quem está a ouvir, conseguir ou saber diferenciar aquilo que é uma opinião, ou aquilo que é uma notícia verdadeira daquilo que não é. E, e a verdade é que, numa sociedade muito mediatizada, a opção mais fácil normalmente ganha caminho à explicação mais próxima da realidade, que necessariamente é mais complexa. A ideia de que a equipa do Bolenses foi expulsa do Restelo é mais fácil de assumir do que uma explicação que passe exatamente por esta que tu acabas de dar, uma decisão, uma Assembleia Geral, que foi ou não foi contestada pela outra parte, e não houve acordo, ou nem sequer houve tentativa de diálogo, e isso é um problema de uma sociedade mediatizada. Não sei se estou a responder à, à tua pergunta, mas.
5: Eu, se calhar, posso dar uma, uma chega aqui. Como sabes, no âmbito da comemoração do centenário, uma das coisas que o Valenço fez, até no seguimento que tu há pouco, de sair do Estado de se abrir à comunidade, é a exposição itinerante que começou no centro comercial Alegre ao E, nos primeiros dias, se. Disse, tendo tido aos jornalistas que estava a decorrer esta exposição, não tiveste presença de ninguém. No último dia, dizendo que o presidente da direção do Lourenço ia estar presente e ia falar sobre a situação do jogo de infantis, ou juniors, ou juvenis, ou o que foi, que era para as e não decorreu. Eu
4: ser Sim, mas eu não digo, Portanto, tem eu não dizer... digo mandar lá o estagiário com o microfone. Diga digo aquele que é um opinion maker em que as pessoas estão habituadas Sim, a que ele fala, em que entra todos os dias em casa da pessoa a estar alinhado no sentido de dizer determinada coisa onde tu te sentes mais próximo daquilo que ele está a dizer porque já o vês todos os dias e reconheces nele uma credibilidade que não reconhecerás ao Presidente do Tubalês porque é a parte interessada do caso. Claro. Ah, o Presidente Tubalês está a dizer isto. Mas agora vai um comentador isento dizer aquilo que, de isso, facto, se O exemplo, o exemplo é, que, pois, é, é que vai estar por trás do, do, do discurso
5: se calhar vai ser mais um critério deste que é que, o que é que choca e o que é que não choca.
3: É assim, é essencial que as pessoas percebam que se são sócias de uma instituição, neste caso serve para o como serve para ter qualquer, as questões sobre essa instituição resolvem-se internamente na instituição. E resolvem-se ah, entre associados. Ah, como é que resolves esse problema de fazeres parte de uma instituição que, em determinados pontos da sua existência, tem um interesse mediático que ultrapassa as fronteiras da própria instituição? Isso é um. É uma dificuldade, mas o sócio tem que perceber que o momento de decidir é ir à Assembleia Geral, ouvir as partes que estão presentes. A minha questão e a a a a mais que o
4: jogo estará viciado, o jogo do, do futebol no geral estará viciado já à partida. Uh, são tantos os interesses que já mexem no, na função de presidente de um clube, que, à partida, o jogo já estará direcionado em determinada maneira. O exemplo do Sporting é um exemplo prático uh, disso. Até há um, é um case uh...
3: porque... study. É acho que há dinâmicas sporting internas é... que. A, os mídias todos apaixonados por ele. No fundo, foi isto que ele conseguiu. Mas eu acho que há dinâmicas internas que alimentam isso. Eu acho que, no caso do Sporting, vou uma dinâmica interna cujo objetivo era, exatamente, ter uma presença mediática diária com as verdades e os seus contrários a coexistir. Tanto que, pelo menos pelo que se foi vendo, essa, essa mistura de realidades alternativas mantém-se até, ainda até, até hoje.
2: Sim, mas no caso do Bolenses, há uma parte que seria interessante ser explorada devidamente, porque não é só um problema de associativismo. Isto que aconteceu no Bolenses está relacionado, por um lado, com a legislação atual em Portugal sobre, sobre as chaves. Aliás, o problema que nós estamos a viver de haver dois bolenses, como muita gente diz, é ocasionado por uma lei que não responde àquilo que se está a passar na prática neste momento. Que se a se dizer que a realidade é sempre muito mais imaginativa né, que, que o legislador e, portanto, é, é, é normal estas coisas acontecerem. Mas, por isso mesmo, o caso do Bolonense devia ser um caso tratado com seriedade, sem esquecer a parte associativa, mas até tudo o que está a acontecer, porque, porque não é a mesma coisa dizer-se que o clube expulsou a sua SAD do Restelo, mesmo até para efeitos jurídicos Sim. e, e da análise da questão à, 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 à luz do regime das SADs. Não é a mesma coisa do que se explicar e ser e ser preciso. É como a, a velha história de que o presidente da SAD foi expulso... Presidente, que eu acho que ele não é presidente da SAD, é uma comissão executiva é foi expulso de sócio. Mentira, não é? Nunca foi expulso. Ele nunca foi sócio, não posso expulsar, quem nunca foi, não é? E há uma série de, de questões que vêm para a comunicação social num determinado formato, ou que saem pela comunicação social cá para fora, num determinado formato, e que é prejudicial para esta discussão, porque acho que o Belenenses... Tem uma realidade muito própria, mas é uma realidade que pode muito bem acontecer a qualquer clube deste país. E que devia que é levar assim, a, a discussões muito para além do. do que a questão é que que
3: quem, quem tem o um microfone neste caso, quem tem o poder de escrever a história não são os meios comunicação social, são os clubes que são clubes da Liga, são todos iguais à SAD. Ou seja, todo o formato de todos os clubes da Liga Iguai. são iguais à SAD. Em praticamente todos esses clubes, em algum momento da, da vida dos clubes, os sócios em Assembleia Geral decidiram entregar à SAD a gestão do seu futebol profissional. E neste momento tens... Não são 36... São 33... Dois clubes da, da, da Liga Profissional, se eu estou a fazer bem as contas, tirando as equipas B da 2 Liga, um, que são SADs, e que obviamente, como SADs, não têm grande interesse em mexer agora numa legislação que seja Sim, menos é que favorável
4: está... para as SADs. Nós sabemos que os comentadores não são necessariamente jornalistas. <coughs> ou seja, no sentido que não obedecem aos mesmos deveres de ética e de código deontológico que os jornalistas. Contudo, aquilo que, já nem falar da questão do Boa aquilo que foi, se calhar, a mudança mais significativa no discurso deste comentador de um dia para o outro, diz respeito exatamente à própria verdade da competição que estará em causa por uma série de coisas que esta SAD fez, entre elas o receber ou os três grandes no mesmo estádio, o jogar num estádio que não foi o estádio alternativo que, que, que foi dado, se formos para questões ainda mais graves, tem a ver com os próprios regulamentos e, de certa forma, parece que existiu, se calhar, existia um certo constrangimento da própria Liga ou da Federação para que não se falasse este tipo de assunto Sim, a minha questão é de que forma é que também não estaremos a desresponsabilizar-nos ao não falar do homem da tráfico quando tinha o que foi preso. Por corrupção, mas não vamos falar que o tráfico tem um clube em Portugal, ou que o tipo do Feirense é um nigeriano de uma casa de apostas, mas não vamos falar disso porque pode dar mau aspecto, ou que o Atlético, quando tinha uma sala chinesa, tinha um guarda-redes que foi expulso de dois campeonatos por viciação de resultados e de participação e apostas, é de que forma é que não é que, sabem que os comentadores são comentadores, não são jornalistas, é que não há uma desresponsabilização em focar assuntos que são colocar o dedo da ferida nas questões. E realmente torna-se mais fácil dizer está aqui uma embrulhada, eles foram expulsos do estádio porque não queremos falar da verdade. Há, há, aliás,
0: um discurso muito recorrente entre, entre os vários tipos de comentadores quer aqueles mais ligados aos clubes diretamente, quer os, os, quer os outros que é esta ideia de justamente o futebol é uma indústria e não vamos dar cabo dela. não é e, portanto, uma espécie de... é essa ideia muito portuguesa. Muito, é. Mas, é uma espécie vamos falar de pressão para... Do, um mas mas eu acho que tem a ver com isso que ele está a, a dizer. <risos>
3: É e aplica-se certamente tá. aos clubes, aplica-se muitas vezes esse discurso, que eu acho que é uma coisa muito portuguesa e que, nesse sentido, a meu ver, não, não faz não, não faz nenhum sentido e é um bocado irreal, porque de facto todas essas histórias que tu falas, tu rapidamente faz uma pesquisa na internet é e vês que é, que é, que é uma coisa que está mais do que falada e chamada à atenção. A história do Atlético é muito para lá do guarda-redes, é todo um sindicato de desde o presidente da SAD até uma grande parte do plantel que está envolvido em vários clubes que têm um historial muito duvidoso e mesmo já investigado e criminalizado em, em alguns, em alguns uh, países. O caso do, do Feirense também é um caso que faz um escritório na internet e que está em praticamente tudo o que é a investigação sobre uh, apostas no, no mercado europeu o próprio mercado das apostas legal é bastante, uh, uh, coloca bastante do seu, de, 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 bastante esforço em tentar excluir esse tipo de, de existência, mas mantém-se. Uh, eu não acho que exista, não sei, na questão dos comentadores, são pessoas que estão a dar a sua opinião e cada, cada pessoa responde pela, pela opinião que tenho Eu sinceramente, sendo comentador, não acho que o comentador tenha grande poder. Não acho que tenha grande influência naquilo que as pessoas uh, acham sobre o jogo ou que, tem, ou que a imagem que têm do, dos treinadores sou provavelmente Estão o comentador. A não, sou um comentador que não nos bastante uh, 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 o impacto do do trabalho naquilo que é a realidade do, do jogo e dos acontecimentos do, do, do próprio jogo. Por isso, muitas vezes, acho isso sim, que perante, na discussão entre as partes envolvidas, alguma dificuldade para resolver a contente de, de uma delas, é mais fácil dizer, ah, mas esta aqui uma influência externa que nos prejudica. Mas é... achas
0: que isso é o excesso que estás a falar exclusivamente do futebol ou da figura do comentador em geral? Porque eu tenho ah, ideia, por exemplo, no espaço do debate político, um dos elementos mais perniciosos das últimas décadas, mais absolutamente, é justamente a tua emergência da figura do comentador uh -huh. político, não é? que é a ideia para já, a ideia é de que é o comentador político é o gajo que está fora do, da discussão política. Está a de fora. É, é. Que, que é o suposto é portador da objetividade na questão, questão, na questão política,
3: na, na questão política uh, eu acho que isso está mais viciado porque tu não tens nenhum comentador político não seja ele próprio um político sim. no ativo uhum.
0: uh, pode <risos> estar em pousio, mas é um Acá, problema mas está a trabalhar mas, politicamente quando pode. eu digo um, um segundo expulso desse
4: comentador foi retirado uh, determinados minutos do seu discurso, colocado naquele que é hoje uma página não oficial da SAD, mas é a página da SAD, com o título Partilhem. O convite às ah, pessoas a partilhar aquilo que, na verdade, era um discurso que não era verdadeiro, que era cheio de, de fake news. Partilhem, e nós sabemos, bolsadares e afins, o poder que tem o Partilhem hoje em dia. Por isso o
0: comentador não é tão... Ah, mas a questão aqui é se há é um gesto consciente. intencional de influenciar ou se Sim. há efetivamente um... No espaço do debate político parece-me evidente que há. É? Sim, por isso é que eu digo, viciação do debate.
3: Na questão do debate político, eu acho que é, é, a questão está mais viciada porque todos os comandadores políticos que nós temos a, a trabalhar são ativos políticos, quer dizer, são pessoas que são claramente é, militantes de ou descer, partido A ou quase. partido B, ou, ou que são supostos candidatos para eleições daqui a 4 ou 10 anos e portanto aí assim há, presença, há de facto exatamente há, de facto, um... <risos> aí é inegável que há um projeto de uh, de entrada dentro da realidade política do país, no caso do documentário do desportivo acho que existe em parte uma realidade semelhante quando se tratam de treinadores ou candidatos a treinadores em que de facto estão num espaço público Uh, um espaço público de, de debate com o intuito de se afirmarem para, para poderem ter outra, outras uh, funções uh, eu não coloco aqui os presidentes por uma razão porque eu excluo o comentário clubista do comentário desportivo acho que é um, é, vejo isso como entretenimento não, exato,
4: exato, sim, eu não estou a falar dos uh,
3: de guerras Naquelas pessoas que trabalham como documentadores que comentar, de uma forma geral, os acontecimentos do, do, do futebol e que não são treinadores, no, no fundo estás a, estás a fazer o teu trabalho, que é aquele. E o teu trabalho é aquele, é teres, um, teres uma opinião. Obviamente há formatos em que uh, és convidado a expressar a tua opinião de formas diferentes, consoante esse, esse formato, muitas vezes o formato influencia, de certa maneira, a forma como, como és visto, trabalhas todos os dias num um formato de opinião, que te obriga a ter opinião, sobretudo, é violento e, obviamente, acho que é, obviamente e, inevitavelmente, acabas por cair em, em contradições, porque o próprio formato é demasiado violento para que se possa manter um equilíbrio na forma como se transmite as coisas e sobretudo quando temos que entrar num, num trabalho de opinião entrar em todas as áreas vamos estar a, em alguns dias a entrar em áreas que não estamos a, não dominamos não conseguimos controlar e isso pode levar de facto, a, a transformação da opinião numa fake news. Mas lá está, eu acho que o próprio formato dá todos os sinais, Sim, é dá é todos é os é sinais é de é aviso é para... Parece que
2: coisas não interessa falar. É a ideia que tipo, há... eu estava aqui a ver, estava a mandar, há uma imagem já do, do estádio agora, do, do, do Setúbal, fim. assim, do Bonfim, com uma faixa o clube é dos sócios, ou hum. uma coisa assim, mais uma vez, o futebol é dos sócios, mais uma vez um apoio e continuam-se, estão 90 pessoas na bancada, provavelmente isto não se fala. A única vez que esta, estas faixas têm estado presentes em quase todos os estádios, hum. a única vez que se falou foi porque foi em Alvalade e era demasiado evidente, que ele mudava de faixa de meia, meia, de meia hora, não, de 10 em 10 minutos, mudava de faixa e, e, e teve, teve imenso protagonismo teve, não é? sim, sim. mas de resto acho que às vezes não interessa sim. não, não sim. interessa falar e hoje vai ser um exemplo de certeza todos nós vamos para casa, vamos ver os programas daqui a bocado e ninguém vai falar disto mas estava lá uma faixa dos adeptos do Setúbal a dizer o futebol é bem, em
3: Setúbal é fácil porque há sempre pouca gente portanto, <risos> é fácil ver, ver as mensagens <risos> vamos, ver. vamos
0: terminar então sim. Sim.
3: Muito, muito, obrigado, muito
2: obrigado mas obrigado, muito
0: obrigado. É. É. E obrigado ao Luiz e ao Rui. Obrigado por tudo.